1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez información veraz y oportuna con un toque personal y humano por el Heraldo Radio donde la H suena y ahora también se escucha
2: Gobernadores de Morena, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, exhortaron al Instituto Nacional Electoral a que reconsidere su decisión de aplazar de manera indefinida la revocación de mandato. Manifestaron a través de un oficio que es necesario que el INE garantice la democracia a diario y no, y no solo cada seis años, a pesar del recorte presupuestal que sufrió el Instituto, avalado por legisladores de Morena. La decisión del Consejo del INE atenta contra los derechos políticos consagrados en la Constitución. Pareciera que a algunos de los consejeros les resultó más fácil explicar por qué no realizar el ejercicio que encontrar cómo garantizarlo. El exhorto fue firmado por 18 gobernadores. Eh, así como Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno de la Ciudad de México quien al igual que el canciller Marcelo Ebrard y el presidente nacional de Morena Mario Delgado ya habían cuestionado al INE por su decisión esta determinación fue tomada el viernes 17 de diciembre por consejeros del INE se trató de una votación cerrada seis a favor de aplazar la consulta 5 eh, en contra el consejero presidente Lorenzo Córdoba realizó dicha propuesta al argumentar que hay un déficit de 2.327 millones de pesos derivado del recorte de casi 5 mil millones aprobado por la Cámara de Diputados. aseguró que no es viable organizar un ejercicio revocatorio que implica la instalación de 161 mil casillas, las mismas que operaron en la elección presidencial de 2018. Los partidos de oposición, el PRD, el PRI y el PAN han manifestado su aprobación a la decisión del INE de aplazar la revocación. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es lunes 20 de diciembre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros a lo largo de las próximas tres horas. Aquí va a estar bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Hoy nos encuentra con nosotros Guadalupe Juárez. Le mandamos un fuerte saludo, doquiera que esté. Pero nosotros continuamos con nuestros programas en vivo esta semana con mi presencia la semana que viene con Guadalupe Juárez. Una senadora y delegada de Morena en el Estado de México, Marta Guerrero, sufrió un ataque armado la mañana de este domingo mientras se dirigía al municipio de Temuaya para la toma de protesta de la presidenta municipal electa Nelly Rivera. Eh, la, la senadora Marta Guerrero no resultó herida durante el ataque, sin embargo las balas impactaron del lado del conductor, la información que se dio a conocer eh, por el senador de Morena, Ingenio Martínez quien denunció la agresión por medio de Twitter, pues fue esta precisamente del ataque en un mensaje en sus redes sociales la legisladora y delegada de Morena en el Estado de México apuntó que a pesar de esta agresión seguirá adelante en sus recorridos por los municipios mexiquenses. La agresión se da en el marco de las giras de toma de protesta que realizan los senadores del Estado de México a los distintos municipios en los que Morena ganó la pasada contienda electoral. Y bueno, en Chile el izquierdista Gabriel Boric se impuso en las elecciones presidenciales ante el derechista José Antonio Cast. Será el nuevo presidente del país según los resultados preliminares del conteo de votos, con el 99.97% de los votos escrutados. Eh, Boric, que apuesta por una ruptura con el pasado de centro-izquierda, se impone al derechista José Antonio Cast, partidario de la vuelta a la, al status quo previo a las protestas de 2019. El margen es muy amplio, 55.87% frente a 44.13%. El eh, candidato perdedor, José Antonio Cast, reconoció su derrota. Acabo de hablar con Gabriel Boric, dijo en Twitter y lo he felicitado por su gran triunfo. Desde hoy es el presidente electo de Chile y merece todo nuestro respeto y colaboración constructiva. Boric será el presidente más joven de la historia de Chile. Actualmente tiene 35 años. Tendrá 36 cuando asuma el cargo el 11 de marzo de 2022. El presidente Sebastián Piñera también se comunicó con, Boruc, con Boric para felicitarlo en una videollamada transmitida en vivo. Lo invitó a reunirse ruin, mañana con él. Bueno, pues esta es la situación allá. En Chile, el abogado ultraconservador Cast, abierto defensor del exdictador Augusto Pinochet, y el diputado y exdirigente estudiantil de izquierda Boric habían ganado la mayor cantidad de votos en la primera vuelta de la elección el pasado 21 de noviembre. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Vámonos a la frase del día. Y vamos pues a la frase del día. La visión del gobierno de la economía puede resumirse en unas breves frases. Si se mueve, cóbrale impuestos. Si se sigue moviendo, regúlalo. Si deja de moverse, subsidialo. Ronald Reagan. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, a mucha gente que nos escucha le gusta responder a estas preguntas. El viernes pasado preguntamos, ¿piensa usted que debe haber una votación para la revocación de mandato del presidente López Obrador? Nos dijo que sí, 9.4%, que no 89.2%, no sabemos, recibimos 1.3%, recibimos 13.834 participaciones. Ya, son chicanadas. Bueno, pues como sea es lo que dice la voz del pueblo. Eh, vamos a la pregunta de hoy que ya he colocado en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. ¿Piensa usted que el INE y el IFE ayudaron a la construcción de la democracia en México? Nos dice que sí, 93.4%, que no, 5.3%, quién sabe, 1.3%. En 25 minutos hemos recibido 1.101 votos. Las destacadas del Heraldo
1: de México.
3: Ya llegó la Navidad.
2: Con ella el rock and roll. A Humbag Pamplinas y por qué tanta música navideña el día de hoy, Itzel González, explíquese usted.
4: Muy buenos días, Sergio, queridos Destacalovers, no solo hoy, toda la semana oh. amenazamos... Con llegar con nuestra música navideña cortesía de esta mañana de DJ Quique y todo el elenco de la producción que estamos totalmente en vivo este lunes 20 de diciembre del 2021. Mi compañera Fernanda García, nuestro compañero DJ Quique, Sergio Sarmiento y su servidor Itzel González toda la semana en vivo, repito en vivo y, y a el, todo color. Y el resto del equipo. Y el resto del equipo saludos cordiales porque seguramente andan roncando, pero nos van a monitorear en el en el que se sube a Spotify más al rato. Ah, sí. Entonces, ah, bueno. un saludo a todos nuestros compañeros, a Lupita Juárez, a Ángel que Ángel nos está apoyando el día de hoy con los resúmenes ah, también. Bien un saludo a la distancia. Se está
2: redactando eh, el señor.
4: Como debe de ser Angelina y Carla todo el equipo la mitad descansando y la mitad trabajando. Sergio, queridos Destacalovers, tenemos que trabajar con música navideña, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, homologación, estados buscan tenencia pareja. Para 2023 se prevé terminar con los paraísos fiscales y que todos cobren igual, asegura José Luis Lima Franco. País, en un año, salvan a 2.804 migrantes. Se han rescatado de cajas de tráileres y camiones de redilas en 36 operativos. <música> Ciudad de México, págame mi celular. Importan un nuevo modo de extorsión. Delincuentes retoman estrategia colombiana para atacar a distraídos. Estados protestas toman 14 mil casetas en cuatro años. Autopistas de Sonora y de la Ciudad de México a Acapulco con más cierres de acuerdo a Capufe. Pérdidas superan los 20 mil millones de pesos. Orbe, Omicron, Navidad se amarga. Europa inició nuevos cierres por el nivel de contagios. Estados Unidos prevé un millón de positivos al día. Meta, NFL dominan Packers, el coreback Rodgers los lidera para vencer a los Ravens y son ya los campeones divisionales. Y finalmente, en mercados, en temporada decembrina, mejora el flujo de pasajeros terrestre. Tras 18 meses de pandemia, el movimiento de viajeros va a ser parecido a 2019. Sergio, queridos Destacalovers, hasta aquí las destacadas del Heraldo, pero antes yo les voy a recordar que nos escuchen todos los días, todos los días, por favor, de 7 a 10 de la mañana, con la mejor información totalmente en vivo. Aquí no vamos grabados, aquí vamos totalmente en vivo, así que los esperamos y sus WhatsApps también al 55-2010-9647. Nos escuchamos el día de mañana.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos, hoy es lunes 20 de diciembre de 2021, no sé si vieron la luna, la luna llena que estaba ya por el horizonte, preciosa la luna, pero por lo pronto nosotros vamos a un resumen de lo más importante de este lunes 20 de diciembre de 2021. El viernes pasado, el viernes 17 de diciembre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó con seis votos a favor y cinco en contra un acuerdo para suspender las actividades relacionadas con la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador, esto por falta de recursos. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aclaró que este acuerdo no representa la cancelación del proceso de revocación de mandato o una negativa del Instituto a cumplir con sus obligaciones constitucionales. No se están
5: cancelando, se están posponiendo algunas de las actividades previstas en los lineamientos, calendarios y programas aprobados por este Consejo General, en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve el fondo de la controversia constitucional que el INE interpuesto o bien las autoridades competentes funden este instituto de los recursos necesarios, que quede muy claro, no se trata de una suspensión del proceso o de una negativa a cumplir con las obligaciones constitucionales del INE. El INE también quiere la revocación de mandato, pero quiere hacerla conforme a la ley.
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que su partido va a buscar que se promueva un juicio político en contra de los consejeros del INE que votaron a favor de aplazar la consulta de revocación de mandato. Es lo que siempre ha buscado el, el, el partido, ¿no? Morena. Lo que ha buscado es eliminar a los consejeros que le resultan incómodos. Pero vamos a escuchar a Mario Delgado. Que
6: por la vía administrativa se pretenda cancelar un derecho político. Esto es materia suficiente para que la Cámara de Diputados llame a juicio político a las consejeras y consejeros que han votado en contra de esta suspensión, porque se están oponiendo claramente al artículo 29
2: constitucional. En un pronunciamiento, los 18 gobernadores de Morena Llamaron a línea a reconsiderar su decisión de aplazar la consulta de revocación de mandato, ya que aseguran que esta acción atenta contra los derechos políticos consagrados en la Constitución. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, anunció que va a interponer un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia por esta decisión de los consejeros electorales y va a presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Contraloría del INE. Esa actitud contumaz y de violación será combatida. Por ello, en mi carácter
7: de presidente de la Cámara de Diputados y representante legal de la misma, en ejercicio de las facultades que me confiere la Constitución Federal y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentaré recurso de queja para que la propia Corte determine que el INE violó una resolución de ese órgano jurisdiccional. Asimismo, se presentarán las denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Contraloría del propio INE por las probables responsabilidades administrativas y penales.
2: Diputados del PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD acusaron al presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez, de actuar de forma facciosa en contra del Instituto Nacional Electoral. El diputado del PAN, Héctor Saúl Telles, pidió que el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez, muestre la misma determinación para presentar una controversia constitucional en contra del acuerdo presidencial que declara de interés público y seguridad nacional a todos los proyectos de infraestructura del gobierno federal. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, exigió al presidente López Obrador, a sus colaboradores y a los militantes de Morena que pongan fin a los ataques contra el INE. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, consideró que la organización de la consulta de revocación de mandato no es una prioridad para el país. Denunció que no se puede privilegiar el derroche de recursos en un ejercicio que representa un acto propagandístico Por su parte el coordinador de Morena en el Senado Ricardo Monreal llamó a privilegiar la conciliación en este debate sobre el proceso de revocación de mandato
8: el sector de Morena, una denuncia penal e incluso algunos juicio político por excederse de sus atribuciones que puede prosperar una y otra, pero yo prefiero más la conciliación Yo entiendo muy bien el espíritu y el propósito del presidente del INE y de Ciro. Eh, los uh, veo desde hace meses y años con una tendencia muy clara contra Morena. Pero es normal, digo, a mí no me extrañó su comportamiento.
2: Bueno, por otro lado, el senador Monreal consideró que la Secretaría de Hacienda y el Ejecutivo podrían ayudar al INE a obtener los recursos necesarios para organizar esta consulta ciudadana.
8: Que si acuden a ahorros, a disminución de privilegios, a otro tipo de gastos, pueden fácilmente enfrentar el costo que va a generar esta consulta y también platicar con el Ejecutivo y Hacienda para que puedan ayudarlos con un poco y sacar adelante el ejercicio. Creo que yo al contrario llamaría a una uh, conciliación.
2: Este domingo, la senadora de Morena, Marta Guerrero, fue atacada a balazos cuando viajaba en su camioneta por una carretera de Temuaya, en el Estado de México. Las autoridades de Guanajuato confirmaron que este fin de semana se registraron 38 asesinatos en distintos ataques armados. Las autoridades de Chiapas informaron que ya fueron dados de alta otros nueve migrantes que resultaron lesionados por el accidente vial del pasado 9 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez. Este fin de semana, el presidente López Obrador realizó un sobrevuelo de supervisión por las obras de tres tramos del Tren Maya en el estado de Quintana Roo. El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial identificaron cinco zonas de México con alto potencial de atracción de inversiones. Los corredores Monterrey-La Laguna, La Laguna Culiacán y Coatzacoalcos-Palenque, así como las zonas metropolitanas de Chihuahua y Tamaulipas. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, le dio la bienvenida a México al ministro para Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Janif Drian, quien será condecorado este lunes con la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de banda. Este domingo se llevó a cabo el primer desfile de elementos de la policía y bomberos de la Ciudad de México. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que este evento se va a llevar a cabo de forma anual. El Instituto Mexicano del Seguro Social confirmó que en la licitación del proceso express para abastecerse de medicinas para el arranque del 2022 solo logró adquirir, escuche usted, el 9% de los fármacos que necesita, sí, solamente el 9%. Esto augura que el desabastecimiento de medicinas continuará el año que viene. La Secretaría de Salud Federal informó que este domingo se registraron 23 muertes por COVID-19 en México, así como 841 casos confirmados. Por segundo día consecutivo, el estado de Nueva York rompió su récord de casos confirmados de COVID-19. En las últimas 24 horas registró un total de 21.908 contagios nuevos. El asesor médico del gobierno de los Estados Unidos, Anthony Fauci, advirtió que la variante Omicron del COVID-19 está arrasando por el mundo al propagarse de manera muy rápida. El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó la detección del primer caso de la variante Omicron de COVID-19 en su territorio, en un paciente menor de edad que recientemente viajó a Estados Unidos. Y el gobierno de los Países Bajos ordenó un nuevo confinamiento riguroso durante la época navideña para tratar de frenar la propagación de la variante Omicron. El Instituto Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversiones Directas informaron que un estudio preliminar demostró que la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V tiene mejores resultados de neutralización contra la variante Omicron en comparación con otras vacunas. La farmacéutica Pfizer puso en marcha un proceso de pruebas de la aplicación de una tercera dosis de su vacuna contra el COVID-19 en niños menores de 5 años. Ayer se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile. El candidato de la coalición Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, obtuvo el 55.86% de los votos sobre el 44.14% del candidato del Frente Social Cristiano José Antonio Cast. Y en la información deportiva, este lunes se juega el partido de vuelta de la gran final del torneo Apertura 2021 de la Liga MX Femenil. Tigres y Rayadas llegan empatadas a dos goles en el marcador global. Bueno y vámonos rápido al eje central, Alan Rodríguez, que nos tienes? Adelante.
9: Hola, ¿qué tal, Sergio? Amigos, muy buenos días. Esta mañana tenemos buen avance en el eje central Lázaro Cárdenas, una situación prácticamente extraordinaria, aunque es producto ya de las vacaciones. Esto en su tramo entre el viaducto hasta la zona del Bajo Puente de Garibaldi. Esta mañana está presentando buen avance. En donde también tenemos ligeros asentamientos es en el la avenida Traizer Bando, a partir del cruce con el eje central Lázaro Cárdenas y hasta la zona de Congreso de la Unión, superando este punto, y hasta el cruce con el eje 3 Oriente, el avance se vuelve completamente constante. En donde También tenemos y continúa la buena circulación, es la avenida Congreso de la Unión. Para todas las personas que quieren desplazarse desde la zona centro hacia la zona norte de la capital, encontrará buen avance a partir de Fray Bando hasta la zona del circuito interior. Por lo pronto, Sergio, es el reporte que tenemos, invitando a todos nuestros amigos a circular con mucha precaución, a pesar de ya encontrar avenidas despejadas. Por lo pronto,
2: el reporte. Alan Rodríguez, muchas gracias. Y vamos con Mario Miranda, quien está en la zona sur de la Ciudad de México. Mario Miranda, adelante.
9: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Nos encontramos en la zona sur poniente y te que, que encontraremos buen avance en el circuito bicentenario en el tramo de Benjamín Franklin hacia Reforma. Avenida Revolución de Benjamín Franklin al eje 5 sur, con buen avance. Llegando a la zona de Miscoa, encontraremos complicaciones en la realidad. Esto debido a la entrada y salida de autobuses en el paradero de Miscoa. Pasando este punto en dirección a Barranca del Muerto, encontraremos buen avance. Avenida Patriotismo... De San Antonio a Benjamín Cártir, encontraremos buen avance. Y finalmente, el eje 7 sur, Félix Cuevas de Insurgentes a Patriotismo, encontraremos buen avance. También comentarte que el anillo periférico de Barranca del Muerto hacia San Jerónimo, encontraremos buen avance. En el sentido opuesto, encontraremos también buen avance de San Jerónimo hacia Barranca del Muerto. Sergio, seguimos pendientes.
2: Muchas gracias Mario Miranda y son las 7 con 24, queremos recordarle que nos puede usted mandar mensajes de voz o mensajes de texto a nuestro número de WhatsApp es el 55 20 10 repito, 55 20 10 Le recuerdo también que nuestra cuenta de Twitter es arroba Sergio y Lupita, regresamos.
11: En Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
12: Lleva 4 litros de leche Lala, leche Alpura o leche Santa Clara UHT por 75 pesos. Sí, leches Lala, Alpura o Santa Clara, 4 por solo 75 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 23, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
4: El 20 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Solidaridad Humana con la finalidad de promoverla como valor universal fundamental para la cooperación y el bienestar de los pueblos. Con esta celebración se busca reafirmar el compromiso por parte de las naciones del mundo en la construcción de un espacio de solidaridad y de paz, así como la aplicación de iniciativas para la erradicación de la pobreza y sensibilizar a la opinión pública acerca de la importancia de la solidaridad como valor de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020, 82% de los mexicanos de 15 años o más ha realizado alguna vez en su vida una acción altruista o solidaria, y el 61.3% lo ha hecho en los últimos 12 meses. El 45% donó alimentos, medicinas o ropa, 37% auxilió a algún desconocido y 28% envió mensajes por redes sociales para apoyar a alguien o alguna causa, según el estudio realizado por el INEGI en colaboración con el INE.
11: En Soriana la Navidad es muy de nosotros.
12: Aprovecha que el filete de salmón chileno congelado está a 299 pesos el kilo y el litro de leche Lala Alpura o Santa Clara lleva 4 por 75 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 22 aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: O'er the fields we go Laughing all the way Bells on Bob tilting, Making spirits bright What fun it is to ride and sing A sleighing song tonight Oh, jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride in A one-horse open sleigh Hey, jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun
13: pero esto
2: es inaceptable Yo pensé que íbamos a poner música diabólica Música que no tuviera nada que ver con la Navidad Pero, ay, esta Itzel González ¿Qué le vamos a hacer? La imposición Aunque debo reconocer que me gusta Diana Crowe. ¿eh? Si les parece, si les parece No por tener espíritu navideño Sino simple y sencillamente porque no nos queda de otra Podemos escuchar un álbum de Diana Kroll, la cantante y pianista de jazz canadiense Que se llama Christmas Songs Empezamos con Jingle Bells, una clásica de James Pierpoint Un compositor uh, estadounidense que en 1857 ideó esta canción Se llamaba originalmente The One Horse Open Sleigh El trineo de un solo caballo, pero con el tiempo se llegó a conocer como Jingle Bells o sea que, pues, vamos a escuchar esto, no porque nos hayamos vuelto navideños, ¿eh? No vayan ustedes a pensar eso.
3: Open hey,
2: Son las 7 de la mañana con bells, 34 minutos. Tenemos mensajes de nuestro público. Le recuerdo, nos lo puede, nos los puede hacer llegar al 55 20 10 96 47. Dice Adela Ugalde. La revocación de mandato solo le significa al peje estar en boca de todos alimentando su ego porque está seguro de la aprobación que tiene, lo que solo se explica por el montón de pobres e ignorantes envidiosos que hay en el país. Por mí que no haya revocación de mandato, esto solo sirve para dividir más a los ciudadanos y para generar más odio. Dice Patricio de Albuquerque, Sergio, estoy a punto de pasar a México por el Puente Internacional Colombia. Ahí te voy informando a ver si me reciben como héroe. Pues eh, la información que hemos tenido es que no, que no están recibiendo a los paisanos como héroes. Dice la señora Elena de Cuautitlán, Iscali. Hola, Sergio, feliz inicio de semana. Empezando las actividades, escuchando las noticias con ustedes. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y cinco minutos y bueno, el tema de revocación de mandato se ha convertido en una fuente de disputas, eh, en una votación muy dividida de seis votos contra cinco, el Consejo General del INE aprobó aplazar temporalmente la consulta de revocación de mandato prevista para abril de 2022. El consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que no hay dinero en el presupuesto para llevar este ejercicio debido al recorte de 4.913 millones de pesos que aplicó la Cámara de Diputados por votación mayoritaria de Morena y de sus uh, y de sus aliados. El costo de la revocación de mandato es de 3.830 millones. Esto es necesario Necesario para instalar 161 mil casillas y capacitar a 12 millones de personas. El INE dice que tiene 1.503 millones, por lo que le faltan 2.300. Mientras la Corte resuelve la controversia interpuesta por el INE contra el recorte, se van a seguir recabando las firmas para solicitar la revocación, esto hasta el próximo 25 de diciembre. Luego la autoridad las validará para cumplir con el requisito legal, mientras se retoma el proceso de organización. Sergio Gutiérrez Luna el presidente de la Cámara de Diputados anunció ayer que va a presentar un recurso ante la Corte eh, para que considere que el INE violó la ley federal de revocación de mandato. Eso es lo que está apuntando. Eh, lo que quiere hacer la Cámara de Diputados... Eh, ...por lo menos las fracciones eh, afiliadas al gobierno... ...que incluyen a Morena, al Partido Verde... ...y al Partido del Trabajo... ...y bueno pues el Consejo General del Instituto Nacional Electoral... ...aprobó con seis votos a favor y cinco en contra postergar temporalmente el proceso para la realización de la consulta ciudadana sobre revocación de mandato prevista para 2022. Esto hasta que la Corte emita un fallo sobre el recorte presupuestario del Instituto. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. El presidente de Morena, Mario Delgado, hizo un llamado a los diputados federales para someter a juicio político a los consejeros electorales por congelar la revocación de mandato. Iván Saldaña nos tiene el reporte. Adelante, Iván.
14: ¿Qué tal, Sergio Lupita, amigos del auditorio? Morena pidió ayer juicio político en contra de al menos 6 de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral por aprobar el acuerdo que congela los trabajos preparativos para la eventual consulta de revocación de mandato presidencial y advirtió que dará la batalla legal en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En conferencia de prensa desde la sede del INE, el presidente nacional de ese partido, Mario Delgado, aseguró que hay materia suficiente para enjuiciar a los consejeros porque el acuerdo que aprobaron se opone a un derecho político de la ciudadanía y viola el artículo 29 constitucional.
6: Entonces le hacemos un llamado a nuestra fracción parlamentaria y a sus aliados a que apuren el juicio político en contra de estos consejeros y consejeras por pretender por primera vez en la historia, por la vía administrativa, suspender un derecho constitucional básico, en lugar de tener una visión garantista de los derechos humanos, de los derechos políticos, hoy han decidido encabezar al bloque conservador para tratar de detener el avance de la democracia participativa en México.
14: Los consejeros electorales que votaron a favor del acuerdo son Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Dania Rabel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz Aldaña y Claudia Zavala, ya que el argumento central fue que el INE está en insuficiencia presupuestal de 2.300 millones de pesos para realizar la consulta, derivado del recorte en su presupuesto 2022 que la Cámara de Diputados le aplicó. Mario Delgado acudió ayer a la sede del INE a entregar un cheque por 547 millones 547.726.006 pesos para que sean devueltos a la Tesorería de la Federación y, a su vez, estos se vayan al sector salud para la compra de vacunas COVID-19, que ha sido parte de sus promesas de campaña. A la par, acusó a los consejeros de querer impedir que su partido regrese ese dinero.
6: No vamos a aceptar que por algún tecnicismo, por algún pensamiento eh, burocrático, ahora nos digan que no, porque en la sesión de este viernes... Eh, los consejeros están tratando de evitar de que hagamos esta devolución. No hay ninguna disposición de ley que impida que Morena haga esta devolución.
14: Sergio Lupita, el reporte esta mañana.
2: Bueno, gracias Iván Saldaña por esta información y como ya le hemos informado, el Consejo General del INE aprobó en votación este viernes pasado aplazar la consulta sobre revocación de mandato del presidente López Obrador, esto por falta de recursos presupuestarios. Dania Ravel es consejera electoral del INE, la tenemos en la línea telefónica. Eh, señora consejera, la votación fue muy cerrada, seis votos contra cinco. ¿Cuál es el mensaje que está mandando el INE?
15: Muy buenos días, Sergio. Te saludo y te agradezco mucho esta entrevista. Eh, bueno, a ver, lo que primero quiero decir es que está mandando un mensaje de responsabilidad porque nosotros advertimos que no podíamos dar inicio a determinadas etapas preparatorias del proceso de revocación de mandato sin que tuviéramos los recursos suficientes para hacerlo. Porque lo que iba a implicar es que algunos procesos, en caso de que no nos dieran los recursos o no se nos dieran a tiempo iban a quedar inconclusos y por lo tanto nosotros íbamos a cumplir con alguna responsabilidad. Pero sin embargo, lo que sí hay que decir con mucha claridad es que lo que ya había hecho el INE es modificar su presupuesto para que con el presupuesto que ya tenía asignado para este año se pudiera hacer todo lo que tiene que ver con la recolección de firmas y la revisión que conlleva esa recolección de firmas para verificar su autenticidad. Entonces, ese proceso sigue llevándose a cabo y se tiene previsto, como lo habíamos nosotros contemplado en nuestro calendario integral, que para febrero, el 3 de febrero más tardar, se presente en el Consejo General un informe por parte del Secretario Ejecutivo que dé cuenta de si efectivamente se lograron las firmas de apoyo para que se haga una revocación de mandato y se cumplió con el porcentaje y la dispersión que mandato la ley para que esto se tenga que hacer.
2: Bueno, entonces es una acción responsable, es lo que señala. Por otra parte, el, el consejero presidente decía que no se está cancelando el proceso de revocación de mandato, que se está esperando a que haya una decisión de la Suprema Corte. ¿Qué significa esto?
15: Es muy cierto eso y qué bueno que lo puntualizamos. A ver, yo diría que tenemos tres vertientes de actuación. La primera tiene que ver con la controversia constitucional que nosotros presentamos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si esta se resuelva, en el sentido que se resuelva, nosotros vamos a actuar, ¿no? Si nos dice la Suprema Corte, tienes que hacerlo con los pocos recursos que tienes ahora, lo hacemos. Si mandamos a la Suprema Corte que nos den presupuesto, pues también lo hacemos. La otra vertiente es que, digamos, de modo propio, que quiera darnos una ampliación presupuestal. Esa sería la siguiente... La última es que nosotros sigamos generando ahorros. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo verdaderamente considerable por generar ahorros para poder llevar a cabo este ejercicio. Pero desde luego lo que no queremos hacer bajo ninguna circunstancia es poner en riesgo las seis elecciones locales que se van a llevar a cabo el siguiente año y en el cual el INE tiene que coordinarse con los organismos públicos locales electorales. Es posible que después de estos ejercicios tengamos algunos ahorros. Eso también en su caso los emplearíamos para una eventual revocación de mandato. Entonces, desde mi perspectiva, tenemos tres vertientes de actuación que tienen que ver específicamente con esto y todo con el ánimo de generar recursos y en su caso, si la ciudadanía desea que se lleve a cabo una revocación de mandato, la podamos implementar.
2: Bueno, entonces, uh, habrá que esperar, pero ¿cuánto tiempo puede tardar la decisión de la Suprema Corte?
15: No tenemos una fecha cierta, y por eso también no la pusimos en el acuerdo que nosotros aprobamos, porque la Suprema Corte no tiene un plazo para resolver las controversias constitucionales. Por experiencia, lo que puedo decir es que lo que tiene que ver con materia electoral suele tener prioridad para la resolución en la Suprema Corte, entonces espero que así sea para que tengamos pronto una determinación. Ahora, también lo que anunció el Partido Político Morena en la sesión de Consejo General del viernes, es que ir a impugnar el acuerdo que inició el INE y esa impugnación tendría que ser resuelta por la Sala Superior del Tribunal Electoral y por el Judicial de la Federación. Entonces también ahí podríamos tener otra decisión jurisdiccional que nos pueda ayudar a actuar eventualmente rápido.
2: Bueno, además de la impugnación ante el Tribunal Electoral, el presidente de la Cámara de Diputados anunció que va, pues que va a tomar medidas legales, eh, que va a recurrir a la Suprema Corte de Justicia eh, en contra de esta decisión y también se ha hablado de la posibilidad de hacer juicio político a los consejeros que votaron a favor de la resolución. ¿Qué opina? A ver, a
15: mí me parece que como inició esta entrevista fue una decisión que reflexionamos mucho, que analizamos y estudiamos mucho como colegiado en el Instituto Nacional Electoral, me parece que la disyuntiva era muy complicada porque o era seguir con los procesos preparatorios de revocación de mandato bajo el riesgo de que nosotros no pudiéramos cumplir con algunas obligaciones que incluso si a cabo, por ejemplo, ya la contratación de supervisores electorales y capacitadores de sentidos electorales, pues pudiéramos incumplir algunos derechos laborales, lo cual me parecía muy riesgoso y también nos podía ser incluso susceptibles a algunas demandas. La otra era lo que hicimos, eh, suspender, digamos, eventualmente o nada más posponer temporalmente una parte de las etapas preparatorias hasta que tengamos una determinación. Al final de cuentas, lo que también dice la ley de responsabilidades administrativas, es que cuando se trate de cuestiones de criterio, como es este caso, pues no procede ningún tipo de responsabilidad, como sea, pues obviamente todas las personas tienen sus derechos y pueden ejercer ¿no? lo que consideren adecuado en un ámbito jurídico.
2: Bueno, pues entonces eh, estaremos esperando la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una parte y también la decisión del Tribunal del Tribunal Superior, del, del Tribunal Electoral, de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Son las... Uh, gracias, Dania Rabel, consejera electoral del INE. Gracias a ti,
15: Sergio. Que tengas muy buen día.
2: Son las 7 de la mañana con 47
11: minutos. En Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
15: Lleva 4
12: litros de leche Lala, leche Alpura o leche Santa Clara UHT por 75 pesos. Sí, leches Lala, Alpura o Santa Clara, 4 por solo 75 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 23, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Bueno, vamos con, uh, vamos con otros temas. Los gobernadores afiliados a la 4T de Morena y otros partidos afines... Eh, han condenado la decisión del Instituto Nacional Electoral de posponer la consulta de revocación de mandato por falta de presupuesto. Por medio de un desplegado, los mandatarios indicaron que la resolución de la autoridad electoral no solamente atenta contra el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino contra los derechos políticos consagrados en la Constitución. La lucha por la democracia participativa eh, tiene muchos años y tiene implicaciones que van más a allá de quienes hoy ostentamos un cargo público. Lo que está en juego no es el resultado de una consulta en específico, eso es lo que eh, se lee en un desplegado difundido en redes sociales. El INE pidió que se reconsidere, perdón, el, uh, estos gobernadores de Morena pidieron al INE que reconsidere esta decisión con una perspectiva garantista en favor de la democracia participativa y de un compromiso con el pueblo y la democracia. Esa es la posición de, de los gobernadores de la Cuarta Transformación y dicen pues que el pueblo manda y que y que la cancelación o por, por lo menos la postergación del proceso es, uh, no es pertinente, no es adecuado y es un atentado contra la democracia. Bueno, por otro por otro punto, el, uh, el SAT el el sistema de administración tributaria ha señalado que no va a cobrar ni vigilar los depósitos en efectivo. Esto, esto debido a que se realizó una propuesta que hizo que Hacienda considerara incluir que los bancos entreguen información relacionada con los depósitos en efectivo de manera, de manera mensual. Sin embargo, el servicio de administración tributaria aclaró que no cobrará impuestos por depósitos en efectivo realizados en instituciones bancarias. Recalcó que tiene el compromiso de llevar a cabo tanto la política fiscal como la política tributaria del país que conforme a ello se presentó la miscelánea fiscal 2022. Es falso, dice el SAT, que esta institución busque cobrar impuestos por depósitos en efectivo realizados en instituciones bancarias. Es importante aclarar que todos aquellos depósitos que se realizan para gastos de padres a hijos o viceversa Pagos por venta de catálogo como cosméticos, utensilios de cocina y del hogar, aceites esenciales, entre otros, tandas o préstamos personales no se les vigilará ni cobrará algún tipo de impuesto. Eso es lo que señaló la dependencia a través de un comunicado de prensa. La confusión se generó a raíz de la propuesta que hizo la Secretaría de Hacienda sobre incluir en el paquete económico 2022, que los bancos entreguen información relacionada con los depósitos en efectivo de manera mensual y no anualmente como se maneja en la actualidad. Es importante aclarar que el SAT no cobra impuestos por depósitos en efectivo y tampoco se incorporó en esta miscelánea fiscal. La propuesta que realizó al respecto gira en torno a que las instituciones financieras otorguen información mensual de aquellos contribuyentes que estén bajo un proceso de alguna auditoría, fiscalización o revisión por parte del SAT. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Vámonos, vámonos a, a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez está en el campamento 2 de octubre. Adelante, Alan.
9: Hola, ¿qué tal, Sergio? Amigos, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en el cruce de Apatlaco y Calzada de la Viga en la alcaldía de Iztacalco. En este punto tenemos un bloqueo por parte de vecinos del campamento 2 de octubre quienes están demandando que les, eh, pro, que les den agua ya que ellos eh, llevan por lo menos dos meses sin recibirla en su sistema. Por este motivo, ellos ya han solicitado la atención de autoridades de la alcaldía quienes les han dado la explicación y les han ofrecido el servicio de pipas sin embargo ellos no aceptan ya que esta se trata de una solución únicamente temporal para este día lo que están pidiendo es que el servicio se restablezca de manera normal y es que a dos meses de no tener este servicio de agua pues esta situación se ha vuelto bastante incómoda por la situación de lavar su ropa y sobre todo de mantener las medidas de higiene necesarias. Por lo pronto Sergio es el reporte que tenemos, ya en estos momentos los dirigentes de la colonia con autoridades de la alcaldía se encuentran realizando el diálogo y es muy posible que en los próximos minutos se restablezca la circulación. Por lo pronto el reporte.
2: Muchas gracias Alan Rodríguez y vámonos ahora hasta Tlalpan, ahí se encuentra Mario Miranda.
9: ¿Qué tal Sergio? Pues Muy buenos días. pues Para comentarte que nos encontramos en la colonia este, Prados Coapa, justo en la alcaldía Tlalpan, exactamente estamos en la calle Hacienda Totoapan y Calzada de Acospa, donde vecinos han colocado un árbol, un árbol que ya han adornado como árbol navideño, con, este, con cajas de botellas de vino, con vasos, con picos de, de una piñata, y esto lo han colocado en una coladera, la cual ya tiene más de un mes que fue robada este, la tapa metálica. estas pues son muy común que las roban para venderlas para el kilo. Pero ya vecinos han comentado que ya tiene un mes que fue reportada y no han venido a reparar, a, a colocar la tapa. Y pues esto es un peligro para los automovilistas que circulan por esta zona. Y pues ya se ve muy bonito el árbol aquí adornado, pero pues esto lo hicieron los vecinos para llamar la atención de esta coladera y pues para que vengan las alcaldías, las, perdón, el personal de la alcaldía que actúan pues al, a realizar la reparación de esta coladera, la cual ya tiene más de un mes que fue reportada. ¿sí?
2: Muy bien, pues uh, parece que no importan los reportes, ahí continúan las trampas para los automovilistas. Gracias, Mario Miranda. Seguimos Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Continúa afectada la circulación de la calle de Seminario a la altura de Moneda por manifestantes. Eh, repito... Es la circulación de seminario a la altura de moneda por manifestantes. Son las 7, las 7 con 54 minutos. Mándenos mensajes de voz o de texto a nuestro WhatsApp 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Le recuerdo que nos puede usted seguir en Twitter en arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también seguir, seguir la cuenta del Heraldo de México en arroba Heraldo de México. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en un momento más. A
3: jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what the...
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con mil watts de potencia radiada.
12: Los regalos navideños están en CA. Descubre nuestras promociones en tu CA más cercana o entra a CYAmoda.com. Consulta términos y condiciones. Déjate conquistar por los gratos sentimientos que esta Navidad trae para ti. La paz, la gratitud y el amor. Felices fiestas, El Heraldo
11: Radio.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: Oh, the weather outside
3: is frightful. Seguimos escuchando
2: música, canciones de Navidad Interpretadas por la jazzista canadiense Diana snow, Kroll quien no solamente snow, toca extraordinariamente snow, bien el piano Sino también canta Esto se llama Let It Snow Deja que nieve Y Sammy El disco Christmas Song es un disco Christmas Songs es un disco que se grabó en que se dio a conocer en 2005, el primero de noviembre de 2005. Son las 8 de la mañana con un minuto rápidamente una información de último momento. El Foro Económico Mundial está cancelando su sus sesiones uh, presenciales de este mes de enero. Está cancelando debido a la rápida dispersión de la variante Omicron en Europa. Eh, pues apenas hace unas semanas había decidido llevar a cabo las reuniones presenciales y en este momento, esta mañana, está cancelando la reunión que se llevaría a cabo en Davos, Suiza, a partir del próximo 20 de enero. De se cancela, se cancela las sesiones presenciales del Foro Económico Mundial de Davos. Eh, tenemos mensajes de nuestro público, nos dice una persona, frecuentemente paso en el colectivo, en el circuito mexiquense la penúltima vez que pasé todavía alcancé a ver el Cerro Paula, no tengo foto lamentablemente y la última vez que pasé ya no se aprecia, ya no se ve el cerro, la pregunta es ¿Tienen alguna información o saben que se haya dinamitado, que lo hayan removido? Me parece increíble, porque según yo medía 2,600 metros, quedo a sus apreciables órdenes. La verdad es que no tengo ninguna información de que se haya dinamitado ningún cerro vamos a ver si encontramos algo pero no no tenemos esa información dice otra persona Sergio Lupita qué buena música saludos soy Kevin Gómez ojalá ahora sí pasen mis saludos pues aquí están sus saludos don Kevin Gómez a veces recibimos muchos mensajes pero con mucho gusto los comunicamos los difundimos aquí en este espacio dice eh, dice otra persona dúo ¿Por qué si la falsa revocación de mandato es constitucional? ¿Por qué están pidiendo a fuerzas la firma a los pensionados? Este ejercicio es de Morena y defienden como perros lo justo es que estos la paguen. Es la Eso es lo que nos dice esta persona que no nos da su nombre. Bueno, y en Durango se registró la primera nevada de la temporada invernal. Ignacio Mendívil nos tiene la información. Adelante, Ignacio.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, te saludo desde acá,
16: desde Durango. El día de ayer por la mañana eh, cuatro poblaciones amanecieron nevadas con eh, registros de temperaturas por debajo de los siete grados bajo cero. Y bueno, pues este día, este lunes, una vez más tenemos presencia de humedad, aguanieve en más eh, territorio del estado de Durango. Y Protección Civil ha implementado y ha abierto ya lo que son los albergues en por lo menos nueve municipios para que la gente de condición de calle pues sea trasladada mediante los recorridos que están haciendo tanto la policía como bomberos y algunas otras corporaciones para poderles dar atención tanto médica y alojamiento con alimentos calientes. Este Frente Frío número catorce pues ha impactado fuertemente la sierra del estado de Durango y aquí en la ciudad capital, bueno, pues tuvimos este un amanecer de cuatro grados centígrados y en las zonas altas, bueno pues menos siete grados centígrados y, y se espera que este temporal se mantenga en las próximas setenta y dos horas y en redes sociales y en los medios de comunicación se está invitando a la población a protegerse y a no estar mucho tiempo eh, al aire libre y evitar la utilización de anafres en los hogares para que el CO 2 no sea este impactante y mate a las personas como ha sucedido en años anteriores la temporada invernal se espera que esté muy fuerte para este eh, fin de año y el inicio del año entrante, así es que pues así las cosas aquí la nevada pues fue un espectáculo impresionante los niños salieron a, a, a jugar un poco, pero bueno pues las condiciones climáticas son intensas más que está pues eh, la variante y la, la situación del COVID y algunas otras enfermedades respiratorias así las cosas, desde Durango les informa
2: Ignacio Mendívil, gracias un fuerte abrazo
16: Igualmente, saludos
2: Bueno, son las 8 de la mañana con 5 minutos sí. El pronóstico del tiempo
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: el Servicio Meteorológico Nacional está anunciando que el frente frío número 14, este que causó esta primera nevada de la temporada allá en Durango, según nos informaba Ignacio Mendívil, va a ocasionar también lluvias puntuales intensas en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Efectivamente, este frente frío se va a extender desde el oriente del Golfo de México hasta el sureste del país y la península de Yucatán con estas... Uh, con estas lluvias que le estoy refiriendo, la masa de, de aire frío asociada al frente va a mantener bancos de niebla sobre la Sierra Madre Oriental y ambiente de frío, muy frío en el norte, centro y oriente de la República Mexicana. Las temperaturas mínimas van a ser de 0 a 5 grados. En zonas montañosas de Aguascalientes, la Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, se esperan heladas en Aguascalientes, Baja California… Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Se estima, se estima un norte con rachas de 60 70 kilómetros por hora en las costas de Veracruz y va a haber norte en Veracruz. Como dice la sabiduría popular, también se va esta, este norte va a alcanzar el Istmo y el Golfo de Tehuantepec con rachas de 50 60 kilómetros por hora. Se pronostican lluvias puntuales fuertes en Puebla con intervalos de chubasco, de chubascos en Guerrero y lluvias aisladas en la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Querétaro, Tamaulipas y Tlaxcala. Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Este domingo Gabriel Boric fue electo presidente de Chile en una contienda que dominó con más de 10 puntos porcentuales por encima de su rival, el derechista José Antonio Cast. El doctor Marcelo Mella Polanco es profesor del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Lo tenemos en la línea telefónica. Doctor Mella Polanco, ¿cómo se interpreta esta victoria de Gabriel Boric? Es una victoria muy amplia. ¿Se esperaba una victoria tan amplia?
17: Muy buenos días. Eh, la verdad es que no, no se esperaba, no era no era tan eh, intuitivo este resultado. Eh, si bien es cierto, algunas encuestadoras mostraban un escenario, eh, cercano a los 7.8 puntos, la verdad es que en general eh, las encuestadoras se quedaron cortas y lo que tuvimos el día de ayer en la tarde, un resultado, como usted bien dice de 10 puntos porcentuales de amplitud entre el candidato de izquierda, Gabriel Boric y el candidato ultraderechista José Antonio Castro eh, la primera explicación que uno podría compartir respecto a este resultado es que votó mucha gente que vota ocasionalmente o quien no ha votado eh, con anterioridad en Chile y particularmente gente joven del segmento entre los 18 y 30 años que en las últimas elecciones o no votan muy regularmente o derechamente no votan. Así que desde ese punto de vista el dato es una muy buena noticia eh, para el país.
2: O sea, es, es buena noticia porque hay un mandato claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a estar el Congreso, el Parlamento con el que va a trabajar Gabriel Boric?
8: Bueno, eh,
17: es muy importante esto de la fortaleza o la robustez del mandato. que ayer el, el, un porcentaje importante de chileno y chilena se manifestaran eh, votando y luego dando un apoyo bien robusto al gobierno del presidente electo el congreso está dividido casi de manera perfecta eh, entre los dos grandes sectores que eh, son tradicionales en la política chilena un eh, bloque de centro derecha centro izquierda y algunas expresiones nuevas eh, en la ultraderecha y también en la izquierda en el progresismo más extremo entonces el Congreso de las dos cámaras se encuentra dividido 50 y 50. Algunos han entendido que esto es una condición que eventualmente podría complicar la gestión de un futuro gobierno de apruebo de dignidad del presidente Boric. Yo soy más eh, optimista y creo que eh, esta condición de una división casi perfecta en dos, en dos grandes grupos del Congreso va a ser un incentivo para buscar acuerdos amplios más allá de las lógicas partidarias, eh, en beneficio del país y buscando superar también la doble crisis que atraviesa el país después del estallido social del 2019 y después de los efectos de la pandemia en, bueno, en todo el mundo, pero en particular en el caso de Chile.
2: el eh, Doctor, doctor Mella Polanco, el, Gabriel Boric había tenido en, en años anteriores eh, un discurso muy radical eh, en, durante la campaña tengo entendido que se moderó. ¿Qué podemos esperar de él como presidente?
17: Sí, precisamente el hecho de pasar de la primera a la segunda vuelta eh, y la necesidad de crecer electoralmente, movilizando sectores de la centro-izquierda, de, de la antigua concertación de partidos por la democracia que gobernó durante eh, cuatro gobiernos consecutivos en Chile desde el año 1989, ha llevado a una situación de creciente moderación a, al, al candidato y hoy día presidente electo Gabriel Boric. Eh, eso es bueno para el país, porque eh, en definitiva el bloque político que inicialmente apoyaba a la candidatura de, de Boric eh, alcanza aproximadamente en el Parlamento, en la Cámara Baja, un 30% de los escaños. Y usted entenderá que con una situación de crisis como la que viene arrastrando Chile, grandes problemas de alteración del orden público, un 30% no solo no garantiza la viabilidad legislativa del futuro gobierno sino también lo deja expuesto a acusaciones constitucionales o a los ataques de la oposición así le pasó a Piñera y, y con un 30% evidentemente si la coalición de respaldo a nivel parlamentario de Boric no crece eh, eh, Boric va a tener también eh, más de algún problema en su relación con la oposición afortunadamente él ha entendido la señal y en esta segunda vuelta en el balotaje se moderó el discurso y se incluyó en el programa una buena cantidad de elementos que estaban contenidos en los candidatos eh, más ubicados hacia el centro del sistema de partido chileno.
2: Bueno, entonces uh, veremos. El, el presidente asume el, el cargo el próximo mes de marzo. Eh, ¿Cuáles pensaría okay. usted que pudieran ser las primeras medidas que aplique Gabriel Boric como presidente?
17: Bueno, do, dos planos. Lo primero, desde el punto de vista táctico, es lo que acabamos de conversar. Eh, el presidente debe hacer crecer su coalición desde hoy hasta la segunda semana del mes de, de, de marzo, que es cuando asume. Eh, debe hacer crecer su coalición de respaldo a nivel parlamentario, porque si no, el gobierno va a ser un gobierno frágil y con escasa viabilidad o eficacia legislativa. Pero además, el segundo gran nivel de desafíos que tiene el presidente es responder a, a, a las principales presiones que existen en el país, eh, una de las cuales tiene que ver con eh, garantizar un cierto restablecimiento del orden público en el país, que se ha visto deteriorado por distintas situaciones en el norte de Chile por un fenómeno migratorio que está bastante descontrolado, eh, los gobiernos tanto de la derecha como de la nueva mayoría, las centroizquierdas fueron incapaces de dejar una política efectiva de control del proceso migratorio principalmente de Haití y de Venezuela eh, y en el sur de Chile el conflicto con, eh, con el pueblo mapuche que ya desde hace mucho tiempo viene generando altos niveles de violencia y en, al en algunos casos la, la nula presencia del Estado en ciertos territorios. A eso se suma la, el arrastre de problemas derivados de eh, la crisis del coronavirus eh, y yo diría que el desafío ahí del presidente Boric es controlar el gasto público porque, eh, porque esa es la presión que va a enfrentar él seguramente durante el primer semestre aumentar el gasto público que ya ha venido aumentando con las siguientes consecuencias de inflación que ello puede acarrear para, para nuestro país así que yo diría que esas son las principales cuestiones que, que el presidente va a tener que afrontar, por lo menos durante su primer semestre.
2: Doctor Marcelo Mella Polanco, profesor del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Gracias por esta conversación.
17: Un gran saludo y que tenga muy buen día. Un gusto.
2: Bueno, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acaba de felicitar al ganador de las elecciones presidenciales de Chile, Gabriel Boric, quien resultó electo como mandatario en la jornada electoral de ayer. Primero, dijo el presidente, expresar nuestra satisfacción, nuestra alegría es inocultable por el triunfo de Gabriel Boric en Chile. Ya lo felicité en la mañana, es lo que dijo el presidente en su conferencia de prensa de esta mañana. También felicitó al pueblo chileno, han dado un ejemplo para la América Latina y para el mundo, es un triunfo de la democracia. Es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el uh, ex líder estudiantil. Gabriel Boric, de, de izquierda eh, considerado de ultra izquierda aunque sea moderado en los tiempos de su campaña se impuso en las elecciones presidenciales de Chile de ayer las más polarizadas de la historia reciente del país sudamericano eh, bueno pues uh, el presidente de México ya le ha mandado una felicitación y ha dicho que, pues, que no puede ocultar su alegría por esta decisión del pueblo chileno son las 8 de la mañana ...mañana con 16 minutos, vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita
18: Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué, qué nos tienes esta mañana adelante?
18: Sergio, pues ya salieron los datos de este año, en temperaturas en el planeta. Fíjate que la Organización Meteorológica Mundial acaba de reconocer como nuevo récord de temperatura en el Ártico, en el Polo Norte el valor de 38 grados centígrados registrado en la localidad rusa de Berkoyansk el 20 de junio pasado. La temperatura más propia del Mediterráneo que del Ártico se midió en una estación de observación meteorológica en el marco de una excepcional y prolongada ola de calor siberiana. Durante gran parte del verano, las temperaturas medias en la Siberia Ártica superaron en hasta 10 grados centígrados los valores normales. Cuando hablamos de que no debe de aumentar la temperatura promedio del planeta de 1.5 grados, Sergio mucha gente me dice, bueno, pues ¿qué tiene, no? 1.5 grados más o menos. No, esa es la temperatura promedio del planeta. Hay lugares, como los que estoy reportando ahorita, donde puede subir la temperatura hasta 38 grados centígrados en el polo norte. Provocó esto la pérdida masiva de hielo marino y fue decisivo para que este año fuera uno de los tres años más cálidos Jamás
10: registrado. Berkoyang
18: estaba a unos 115 kilómetros al norte del círculo polar ártico y la estación meteorológica que acoge realiza observaciones de la temperatura desde 1885 y es la temperatura récord jamás registrada en el polo norte. Y esto, bueno, pues es eh, evidentemente un resultado de este eh, cambio climático. Este nuevo récord de temperatura en el Ártico forma parte de una serie de observaciones comunicadas al Archivo de la Organización Meteorológica Mundial de Fenómenos Meteorológicos y Climáticos Extremos, que constituyen un mensaje de alarma con respecto a nuestro clima cambiante. Estoy sí. leyendo la declaración precisamente de la Organización Meteorológica Mundial. Pero bueno, aquí estamos ya eh, teniendo claros los eh, récords, los picos de estas tendencias a nivel global Sergio que nos deben de llenar de alarma. Por otro lado, en, en cuanto al calor, se registró el, eh, un eh, récord de 54.4 eh, grados centígrados en el Valle de la Muerte en California y 48.8 grados en Sicilia, en Italia. O sea, son esos extremos. El cambio climático no es únicamente calentamiento, también son esos extremos que están sintiendo en el planeta Sergio, son eh, pues, señales
2: de alarma que nos deben hacer proteccionar a todos Sergio. Bueno, pues uh, mi querido Químico Guerra, gracias y te mando un fuerte abrazo te oigo un poco mormado ¿Estás bien de salud?
18: Estoy bien, espero que no sea un micro no, es una gripita creo, pero pues sí, me dio pero bueno, bueno la soy,
2: eh, no no grave. Bueno, pues te estaremos este, pues, cuidando no podemos, pero sí a la, a la distancia te mandamos un fuertísimo abrazo
18: Igualmente para ti, Sergio, y para todos los
2: que escuchan. Son las 8 de la mañana con 20 minutos y vamos con la silla rota. Sergio Sarmiento
1: y Lupita Juárez.
2: Jorge Ramos, periodista de la silla rota, ¿qué nos tienes esta mañana?
19: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días y buenos días al auditorio. Bueno, pues el, el auditorio que, que todos los días te escucha y que semana a semana nos va a hacer el favor de su atención. Recordará que en junio pasado les habíamos comentado a ustedes que las que de la Función Pública, a través de algunas auditorías, había encontrado anomalías eh, dentro del, eh, del ISTE. Eh, prácticamente 1.700 millones de pesos eh, destinados para distintas acciones para combatir a la COVID-19 pues, eh, habían sido eh, usados en medio de opacidad. Bueno, pues eh, ahora al público le decimos que visite la silla rota porque traemos más auditorías de la Secretaría de la Función Pública que están revisando lo que está gastando el ISTE. Y bueno, lo que encontramos fue que el 62%, el 62% de lo que compra el ISTE lo hace a través de adjudicaciones directas. Y estamos hablando de casi 16 mil millones de pesos. Que se hacen, pues, en condiciones eh, poco transparentes. Y bueno, algunos ejemplos de lo que ha encontrado la función pública y que, bueno, se esperaría que pudiera ser sancionado, es que, bueno, se compran eh, cosas que no encuentran. Por ejemplo, eh, puedo mencionar que hay eh, equipo eh, de aire acondicionado que se compró para distintos eh, hospitales de varios estados de la República. Eh, y que bueno, a la hora de que se hicieron las auditorías, pues los equipos no están eh, funcionando. Y así una serie de eh, anomalías que ha estado encontrando la Secretaría de la Función Pública en el ISTE, Sergio.
2: Bueno, pues uh, qué bueno que, que nos dan a conocer esta información, inconsistencias en el gasto del Iste. Jorge Ramos, toda la información está en la silla rota, ¿verdad?
19: Toda la información está en la cera rota, seis, y bueno, pues por supuesto aprovechar para enviarte un fuerte abrazo. Yo sé que tú eres un Grinch, pero te mando un fuerte abrazo. Y al público, pues que pasen
2: unas felices fiestas. Gracias. Soy medio Grinch, ¿qué le vamos a hacer? Pero de todas formas aquí estamos, por, por eso estamos trabajando aquí. Un fuerte bueno, abrazo nada, también, porque. Jorge. Son las 8 de la mañana con 22 Minutos.
3: No me abandones así. Hablando solo de ti, pedí devuélveme al fin la sonrisa que se fue
11: una vez más tocar tu pie suspirar.
2: Escuchando no al grupo il divo. El cantante español, integrante de este grupo, Carlos Marín, de 53 años, falleció ayer domingo. Esta información se dio a conocer a través de redes sociales. El grupo señaló a través de sus cuentas de Instagram y de Twitter, con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio, Carlos Marín, ha fallecido. Sus amigos, familiares y seguidores lo echaremos de menos. Nunca habrá otra voz o espíritu. Como el de Carlos, no se dio a conocer en esta información la causa de la muerte. Eh, según un programa de televisión española llamado Corazón, el músico habría, se habría contagiado de COVID. Eh, aparentemente esta información surgiría del de representante de Carlos Marín. Marín permanecía desde el 8 de diciembre en la unidad de cuidados intensivos del hospital Manchester Royal en el Reino Unido, estaba entubado y en un coma inducido. El cantante que estaba de gira en Inglaterra comenzó a encontrarse mal el día anterior, eh, se tuvo que ser hospitalizado y se canceló un recital previsto en La Coruña el, el miércoles siguiente, según se informó. Según se informó eh, en su discográfica Universal Music, muere Carlos Marín, integrante de Il Divo. Regresamos en un momento más. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha peleado duramente para tener una votación, una consulta por revocación de mandato en nuestro país. Dice que esto es por razones democráticas, pero la verdad es que la enorme mayoría de los países que tienen uh, sistemas democráticos sólidos en el mundo no tienen un proceso de revocación de mandato para Andrés Manuel López Obrador sin embargo es muy importante como jefe de gobierno de la Ciudad de México hizo dos votaciones improvisadas pero votaciones al fin y al cabo de revocación de mandato participó muy poca gente pero quienes participaron votaron abrumadoramente por él al parecer esto es lo que quiere hacer ahora el presidente López Obrador sin embargo este es una revocación de mandato que ha sido ya Incluida en la constitución mexicana y que resulta muy cara. El costo programado por el INE para este ejercicio sería de 3,800 millones de pesos, lo que costaría cualquier elección presidencial, debido a que, a que hay que instalar el mismo número de casillas, 161 mil, y tener el mismo número de funcionarios de casilla y tener toda la logística de una elección presidencial. No podría ser menos porque. Finalmente, en una votación por revocación de mandato se está jugando quién es el Poder Ejecutivo, quién es titular del Poder Ejecutivo en nuestro país. Sin embargo, parece haber aquí una maniobra perversa. Morena está exigiéndole al INE que lleve a cabo este proceso de revocación de mandato, pero le niega el presupuesto para llevarlo a cabo. Al parecer, el objetivo no es tanto tener una votación de revocación de mandato, que sabemos que ganaría ampliamente el presidente de la República, que es bastante popular, sino tratar de debilitar al INE. Efectivamente, lo que estamos viendo es lo que se esperaba. El INE está diciendo que no puede hacer la revocación de mandato con el dinero que tiene. Y lo que está respondiendo Morena es que quiere hacerle juicio político a los consejeros a los consejeros del INE que considera enemigos para su causa. Me parece que este es un momento importante para defender al INE. Por supuesto que esta, este proceso de revocación de mandato no es necesario. Esos 3.800 millones de pesos podrían utilizarse en mil otras cosas y no en ratificar el mandato de un presidente que ya es sumamente popular, Pero en todo caso, lo que no podemos aceptar es que se utilice esta excusa para simple y sencillamente atacar al INE. Ya Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, dijo desde hace tiempo que él quiere exterminar al INE. Bueno, claramente estamos viendo cómo los responsables del poder ejecutivo y de, y de toda esta cuarta transformación quieren lograrlo lo más pronto posible. Yo soy Sergio Sarmiento
11: En Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
12: Aprovecha que el filete de salmón chileno congelado está a 299 pesos el kilo. Y el litro de leche Lala, Alpura Pura o Santa Clara, lleva 4 por 75 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 22, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
19: También dejé en claro otras cosas, ¿no, Fred? Que la Navidad era un embuste, una pérdida de tiempo y dinero. Una falsa y comercial fiesta
20: que debía ser ignorada. Básicamente eso dijiste.
3: Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a quiet folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some
2: Escuchábamos antes la voz, una voz doblada de un personaje, de un personaje de una novela de Dickens que se llama Un cuento de Navidad, a Christmas Carol, que es el señor Ebenezer Scrooge, un un hombre de edad avaro y explotador que en el relato es visitado por el fantasma de su antiguo socio, Jacob Marley, y luego por los fantasmas de la Navidad pasada, presente y futura. Pues sí, y este personaje que odia la Navidad, pues termina siendo visitado por fantasmas del presente, el futuro y el pasado, y al final se vuelve el final es lo que no, no vale la pena pero toda la historia es muy buena con este Ebenezer Scrooge que odiaba la Navidad se lo recomiendo de Charles Dickens un cuento de Navidad y bueno me, me temo que nuestro DJ Kike está se está volviendo loco pero en fin hemos estado escuchando música, música de Navidad interpretado interpretada por Diana Kroll como esta, The Christmas Song, la canción de Navidad que interpreta junto con la Clayton Hamilton Jazz Orchestra. Esta canción de Navidad, Christmas Song, es obra de, de, la, de la inspiración de Mel Tormé y Robert Wells.
3: many times, many bueno siempre hay gente como
2: Scrooge que odia la navidad pero pues luego también hay gente que le gusta la navidad pamplinas ¿Qué cosas tiene la vida ¿Qué cosas más raras tiene la vida por ejemplo el DJ Kike le gusta boicotear todo lo que digo porque piensa que así le van a traer más regalos de navidad yo le puedo afirmar claro que, sí. que es falso de toda falsedad y si no es eh, es falso pero también es exagerado
21: ya, son chicanadas
3: Queremos
2: mensajes de nuestro público cuando son las 8 de la mañana con 37 minutos quienes deben ser enjuiciados políticamente son los de Morena, empezando por el presidente, por todas las muertes que han provocado por el pésimo manejo de la pandemia, la falta de medicamentos, el cierre de las casas de seguridad para mujeres, la inseguridad, y parece que no solo no les da vergüenza, se dicen orgullosos de sus acciones. Qué triste y cuánto dolor para tantas personas, que Dios ayude a todas las personas que han perdido un ser querido por estas pésimas acciones del gobierno. Felicidades a todos el equipo del Heraldo y gracias por acompañarnos cada mañana. Lo seguimos desde hace muchos años. Es la señora Vázquez. Otra persona nos dice saludos desde Ciudad Sagún Hidalgo, escuchando rumbo al trabajo como siempre, César H. Y otra persona nos dice buen día, gran familia Heraldo Radio. Soy Miguel Ruiz de Tecámac. Felicidades por su excelente labor. Saludos a Lupita y al Santo Niño de Atocha en Plateros, Zacatecas. Son las 8 de la mañana con 38 minutos. Le habíamos informado ya que el Foro Económico Mundial anunció esta madrugada aquí en México la cancelación de la parte presencial de la reunión del Foro Económico Mundial que se iba a llevar a cabo a partir del 17 de enero en Davos, Suiza. Esto debido a la difusión de los contagios por la nueva variante del COVID-19, Omicron. También Omicron está ganando terreno en los Estados Unidos. Juan Guevara nos tiene la información desde Houston, Texas. Adelante, Juan. Mi querido
20: Sergio, muy buenos días. Fíjate que el doctor Anthony Fauci declaró a la prensa ayer en la noche que en pocas semanas la variante predominante en los Estados Unidos obviamente será la variante Omicron. Dijo que debemos estar preparados para semanas difíciles, quizá meses. Dijo el día de ayer en el programa en un programa de la cadena CNN. Fíjate que según la Organización Mundial de la Salud, los casos de Omicron se están duplicando entre 1.5% días En los Estados Unidos, el número de casos diarios de, de Omicron eran 70 mil casos por día. Sin embargo, este sábado llegaron a más de 126 mil casos. El doctor Fauci dice que es muy importante vacunarse lo antes posible y ponerse el famoso booster, es decir, la vacuna de refuerzo lo antes posible y ser muy prudentes a la hora de viajar ya que eh, es muy importante el mantenerse con cubrebocas. Aunque hay indicios de que la variante Omicron es menos severa, es mucho más contagiosa, por lo que las hospitalizaciones en California siguen en aumento y podrían de nueva cuenta poner al sistema hospitalario de California en crisis. En Nueva York, los casos de Omicron están rompiendo récords. De hecho, varios juegos de la NBA y de la NHL, la National Hockey League Han sido pospuestos Y fíjate, se están evaluando Se está evaluando la posible cancelación De las famosas fiestas de fin de año en Times Square El regente de la ciudad de Nueva York Bill de Blasio prometió una respuesta A esta circunstancia antes del día 25 de diciembre eh, De hecho, Biden, el presidente Biden Le un anuncio a la nación este martes y el día de mañana con una fuerte advertencia a aquellos ciudadanos que han decidido todavía no vacunarse y este discurso, este este anuncio de la nación va a incluir algunos puntos importantes como el plan de invierno del presidente Biden, el refuerzo a aquellos ciudadanos que ya tengan la, eh, el esquema de eh, vacunación completa, la continuación de la vacunación de los niños, eh, la, el incremento de sitios para poder verificar si existe variante Omicron qué se va a hacer y qué equipos van a contener estos picos eh, y cómo, cuáles son las nuevas restricciones de viaje y sobre todo, qué va a suceder también, el cómo va a jugar Estados Unidos el papel de la vacunación a nivel internacional. Y algo muy importante, en noticia de último minuto, acabamos de recibir una eh, un comunicado de la oficina de prensa del Polo Norte diciendo que al DJ Kike lo acaban de poner en la lista de los niños mal portados por boicotear la música de Sergio y Lupita. Este es mi reporte de los Estados Unidos, mi querido
2: Sergio. Yo sabía que era cuestión de tiempo, mi querido Juan Guevara. Les
20: bueno, mandamos un abrazo.
2: Fuerte abrazo a ti también. Cuídate mucho, es tiempo de cuidarse nuevamente. Igualmente, ¿sí? gracias efectivamente eh, esta variante Omicron está ganando terreno en distintos lugares del mundo eh, Europa ha iniciado nuevos, nuevos cierres, nuevos confinamientos debido a la rápida dispersión de la variante Omicron, ya hay un confinamiento en los Países Bajos, este país también conocido como Holanda y se han cancelado las fiestas y se han cerrado sitios culturales en otros países, crece la presión la presión social sobre quienes no han sido vacunados. Irán reportó su primer, su primer caso positivo por Omicron, lo que suma ya a 90 países con cuando menos un caso solamente un mes después de que se anunciara la aparición de esta variante. En Estados Unidos se prevé un millón de, contagiados, de contagios por día tras la aparición de la nueva variante, según el director saliente de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, Francis Collins omicron está avanzando aceleradamente en europa donde podría convertirse en la variante dominante para mediados de enero según la comisión europea varios países han reforzado las medidas sanitarias al acercarse las fiestas de fin de año o están a punto de hacerlo alemania anunció que incorporó al reino unido a la categoría más alta de zonas con riesgo de contagio por covid 19 pues lo que significa numerosas restricciones de viaje que se aplican a los ciudadanos británicos a partir de hoy eh, los Países Bajos comenzaron un, confina un confinamiento anunció el primer ministro Mark Rutte todos los comercios no esenciales restaurantes, bares, cines, museos y teatros deberán cerrar sus puertas hasta el próximo 14 de enero. El Reino Unido que registró por tercer día consecutivo un récord de contagios 93 mil eh, pues ha tenido eh, está generando una situación de, de, de mucha preocupación. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo estar muy preocupado por esta propagación de la enfermedad. Son las 8 de la mañana Mañana con 44 minutos, la empresa farmacéutica Moderna ha dado a conocer que la dosis de refuerzo de su vacuna aumenta. Aumenta la protección frente a la nueva variante Omicron. Moderna destacó que la dosis de refuerzo incrementa los niveles de anticuerpos neutralizantes ante una variante preocupante para todos y altamente transmisible. La farmacéutica Moderna ha asegurado hoy que una dosis de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19 incrementa la protección frente a la variante Omicron. La empresa ha dado a conocer datos preliminares de sus estudios eh, que han realizado sobre los, las dosis de refuerzo y la estrategia que tienen previsto aplicar para combatir a la nueva variante del SARS-CoV-2 responsable de la pandemia. Moderna ha subrayado en una nota de prensa difundida el día de hoy que se trata de una variante del virus preocupante para todos y altamente transmisible pero ha insistido en que la dosis de refuerzo de su vacuna aumenta los niveles de anticuerpos neutralizantes. Dice que ya está trabajando además en un refuerzo específico contra esta variante. Son las ocho de la mañana con 45 minutos. La ruta de distribución expansiva del COVID-19 y el fentanilo tienen un punto geográfico de origen la ciudad china de Wuhan Gerardo Rodríguez es director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla es colaborador del Heraldo de México eh, yo quiero agradecerte Gerardo el que hayas aceptado tomar esta llamada cuéntanos de esta información que das a conocer en tu columna cuarto de guerra en el Heraldo de México sobre que Wuhan es el epicentro del COVID-19 y del fentanilo
9: Así es, Sergio. saludo, doctor. Mira, eh, Wuhan, eh, en Wuhan, en noviembre, entre octubre en y noviembre del año
10: 2019, eh, tenemos las
2: primeras informaciones de este novito. Sí, este, Gerardo se está escuchando bastante mal vamos a tratar de mejorar la calidad de la, la calidad de la llamada eh, ya nuestro equipo está realizando nuevamente esta llamada eh, pero sí me llamó poderosamente nos llamó poderosamente la atención esta columna periodística de Gerardo Rodríguez que señala que que que, que nuestro país podría estar en medio de una disputa entre China y Estados Unidos y que esto debe ser considerado por las agendas de riesgo de las empresas privadas y de seguridad nacional del gobierno mexicano. Y lo que señala es que la ruta de distribución expansiva del COVID-19 y del fentanilo tienen el mismo punto geográfico de origen que es la ciudad china de Wuhan, una ciudad provincia de más de 11 millones de habitantes, la octava ciudad más poblada de China. Gerardo Rodríguez, te tenemos nuevamente ya al aire. Cuéntanos de esta pues similitud de origen del fentanilo y del COVID-19.
22: Eh, el, el punto de conexión, eh, Sergio, es muy claro: es la gran industria químico-farmacéutica que tiene Wuhan. Wuhan es una potencia, así como lo fue en su momento eh, Alemania con toda la industria de, de, de Bayer y de las grandes empresas farmacéuticas alemanas de principios del siglo XX. Ahora es China, China junto con la India y en particular ahora es Wuhan. Wuhan tiene uno de los mayores laboratorios de producción de drogas eh, legales, ¿no? Eh, farmacéuticas. El fentanilo, que es un precursor químico que se puede adquirir de manera legal, o sea, cuando, cuando te anestesien, por ejemplo, eh, a mí hace un par de años me, me anestesiaron para una operación, pues eso es, eh, eso es eh, lo que nos ponen en cantidades mínimas pero el fentanilo se han detenido toneladas de fentanilo en la frontera entre México y Estados Unidos y es lo que ha matado a 100.000 mil estadounidenses tan solo el año pasado. En promedio han muerto entre 50 mil, 60 mil, 70 mil, así va creciendo y el último año creció casi un 28 por las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha pasado? Se le mete esta, esta este precursor químico, a otras drogas sintéticas eh, a base de, 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 de opio, ¿no? de opioides, eh, principalmente la heroína, para potencializar sus efectos. Wuhan también, hay información, Sergio, en agencias de inteligencia laboratorios, eh, fue donde se probó, se estaba haciendo esta variante del virus, del coronavirus del COVID 19 y ahí pues se, se esparció por todo el mundo.
2: Bueno, el, el, el hecho de que las dos procedan de Wuhan ¿implicaría alguna intención?
22: Mira, eh, Estados Unidos durante la época de Donald Trump y ya en la época de Joe Biden hay una eh, coincidencia entre las agencias de inteligencia de Estados Unidos de que eh, se le salió de control al laboratorio. No podemos especular que, que, que China haya hecho este virus de manera eh, a propósito para infectar al mundo. Creo que sería, sería, sería muy arriesgada esa hipótesis, pero lo que sí es un hecho, eh, Sergio, China hace poco para prevenir el trasiego de estos precursores eh, químicos ilegales hacia Estados Unidos y hacia México. Y en el caso de México en particular, son dos puertos por donde entran estos precursores. Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Ahora con, la, con el ingreso de la, de la Secretaría de Marina como autoridad marítima nacional y administradora de los puertos marítimos, se han hecho unas incautaciones espectaculares de esta droga que dicen van al mercado legal farmacéutico mexicano, pero la verdad es que no. Van, son compradores ilegales no van a las farmacéuticas legales, reconocidas, mexicanas sino van hacia traficantes de drogas, estimado Sergio
2: Bueno pues eh, Gerardo Rodríguez gracias por compartir con nosotros estas ideas que están, que están de hecho ya inscritas en tu columna del Heraldo de México
1: Fuerte abrazo Sergio
2: Gerardo Rodríguez es director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de Las Américas Puebla son las 8 de la mañana con 51 minutos. Vamos a un resumen de la información.
11: En Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
12: Lleva 4 litros de leche Lala, leche Alpura o leche Santa Clara UHT por 75 pesos. Sí, leches Lala, Alpura o Santa Clara, 4 por solo 75 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 23, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador celebró el triunfo del izquierdista Gabriel Boric en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile
21: es pues, eh, expresar nuestra satisfacción, nuestra alegría es inocultable por el triunfo de Gabriel Boric en Chile. Ya lo felicité, me dio mucho gusto, eh, felicito al pueblo de Chile, abrazo al pueblo hermano de Chile. Han dado un ejemplo para la América Latina y para el mundo, es eh, un triunfo de la democracia.
2: El secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval informó que la aplicación del Plan Nacional de Seguridad ha permitido reducir la incidencia de homicidios en ocho estados del país.
9: Mencionar Guanajuato ha reducido 3.6%, Baja California 14%, Chihuahua 16%, Michoacán 3.7%, Jalisco 4%, Sonora 13%, Zacatecas 45%, Quintana Roo 38%, son homicidios vinculados a delincuencia organizada. Y el Estado de México es el único que ha
2: ido en incremento con un 10.1%. El gobernador de Zacatecas, David Monreal, expresó confianza en que los altos niveles de violencia que ha enfrentado su estado no sigan escalando en 2022. El gobierno de Guatemala informó que este domingo llegaron a su territorio los cuerpos de cuatro migrantes que murieron por el accidente vial del pasado 9 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pues fíjese usted, en Málaga, España, el Hotel Kempinski Hotel Bahía presentó un árbol de Navidad muy especial. Está considerado ya como el más caro del mundo. Para su instalación se invirtieron 11.9 millones de euros. Fue decorado por la diseñadora de alta costura Debbie Wingham, quien utilizó piedras preciosas, gemas de alto valor y elementos de diamantes rosados, rojos, blancos y negros, de marcas de alto prestigio
3: Being bueno,
2: pues son las 8 de la mañana con 54 minutos. Me imagino que quienes están preparando ese árbol de Navidad de 11.9 millones de euros no recuerdan que Jesús de Nazaret nació en un pesebre. Regresamos.
3: Help to make the season bright.
10: Navidad. Estas fiestas
1: permítete ser la mejor versión de ti mismo. Gracias por ser parte de nuestra familia. El Heraldo Radio. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. you
3: listening? in the lane snow is glistening a beautiful sight we're happy tonight walking in a winter wonderland gone away is the bluebird here to stay is a new bird he sings a love song as we go along walking in a winter wonderland Estamos
2: escuchando Más música navideña Interpretada por la canadiense Diana Kroll Esto es Winter Wonderland Una canción escrita en 1934 Por Felix Bernard Y el letrista Richard Bernhardt. Y bueno, lo que puedo Decirle es que esta versión en jazz de Diana Crow es una de mis favoritas. Sí, hasta un señor Scrooge puede tener versiones favoritas de canciones de Navidad. Son las 9 de la mañana con un minuto. Nos pregunta, eh, nos, dice Narci, eh, nos dice una persona, es Sergio Guzmán. Dice que el presidente López Obrador siempre ha dicho que no puede haber gobierno rico y pueblo pobre, pero su ego es tan grande que no le importa gastar cuatro mil millones de pesos para reafirmar su popularidad y que se mueran los que se tengan que morir por falta de medicamentos o por la pandemia. Total, sobran incautos que lo sigan apoyando. Dice Mario Alberto Sergio, vaya forma de desperdiciar el dinero. Tres mil ochocientos millones de pesos en la revocación de estos chavistas. Defendamos al y Sergio, también soy un grinch. Juicio a López por inepto, es lo que dice Mario Alberto. Dice, socorro Rodríguez Sejudo Quique, qué maravilla la música de este día. Gracias, amo esta temporada navideña. Lo siento, querido Sergio. Efectivamente, hubo una conspiración entre Itzel González, el DJ Quique y Fernanda para ponernos esta música navideña, que por supuesto no debería tener lugar en este espacio dedicado a, al señor Scrooge. Pero bueno, son las nueve de la mañana con dos minutos. Se realizó el primer desfile de la policía en la Ciudad de México. Carlos Navarro nos tiene la información. Adelante, Carlos.
13: Buenos días, Sergio. Te saludo con gusto a ti el auditorio y comentarte que en el primer desfile en la historia de la policía de la Ciudad de México se reconoció la labor de esta corporación, pero a su vez se lanzó un mensaje. No hay grupo criminal que les haga frente. Ayer, en el monumento a la revolución, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en compañía de miembros de su gabinete y la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, destacó el trabajo realizado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia Local en esta materia. Escuchemos.
4: Cada día hacen un gran esfuerzo por proteger y poner su vida para salvaguardar la vida de los demás. Se dice en pocas palabras, pero haber disminuido en tres años más del 40% de los delitos de alto impacto se lo debemos a la labor cotidiana y coordinada de las fuerzas de seguridad, de la justicia en la ciudad. Y eso es gracias a la labor que cada uno de ustedes, hombres y mujeres, con entrega, con valor, desempeñan para los habitantes de la Ciudad de México.
13: Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarfush, afirmó que no hay grupo criminal que les haga frente. Escuchemos.
17: Aún queda mucho trabajo por hacer. Pero hoy en día podemos decir que en la Ciudad de México hay menos impunidad y no hay grupo criminal que pueda hacer frente a nuestra Secretaría y a nuestra Fiscalía General de Justicia. En este esfuerzo, las y los policías han sido una pieza clave.
13: Ayer desfilaron del Monumento a la Revolución al Hemiciclo a Juárez 1.600 policías capitalinos y 174 elementos del heroico cuerpo de bomberos local. También participaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que pertenecen a la Policía de Investigación. En este caso, el personal realizó diferentes formaciones en tres bloques. Se mostraron vehículos y personal de más de 30 áreas especializadas que conforman la policía, como la Policía Bancaria Industrial, la Policía Auxiliar, el Grupo Atenas, las Coordinaciones Generales de la Subsecretaría de Operación Policial y Tránsito, con su grupo de acrobacia, la Policía Montada, el ERUM, entre otras. También comentarte que estuvieron presentes la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, así como el titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, entre otros funcionarios. Sergio, la información que te tengo.
2: Bueno, pues uh, muchas gracias, Carlos Navarro, por esta información. Y la mañana de este domingo, el vehículo en el que viajaba la senadora Marta Guerrero Sánchez fue baleado cuando se dirigía al municipio de Temuaya a la toma de protesta del nuevo ayuntamiento. Gerardo García nos tiene el reporte. Adelante, Gerardo.
9: Buenos días, Sergio Auditorio. Como lo comenta Sintemoya, la senadora de la República por el Estado de México, Marta Guerrero Sánchez, fue víctima de un ataque a balazos al ir en su vehículo. La agresión por la que se pidió justicia a las autoridades estatales y federales, la también delegada del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Guinda en la entidad estuvo de, de gira por la zona metropolitana del Valle de Toluca como parte de las tomas de protesta y en este caso la de Nayeli, Brigada Rivera Sánchez de el municipio de Timoya. Se dio a conocer que Guerrero Sánchez salió ilesa del hecho violento debido a que las balas cayeron del lado del conductor del automotor. Esto se dio... Eh, después de las nueve treinta horas en el municipio referido. Al respecto, la senadora de la República, Marta Guerrero Sánchez, lamentó que hoy eh, vivió de manera personal el ambiente de inseguridad y por ello llamó a poner atención a la estrategia de seguridad ante eh, casos de feminicidio, desapariciones y robo de auto en la entidad. Eh, también ratificó que eh, precisamente ella va a estar recorriendo todas las regiones del Estado de México, que la investidura que tiene partidaria la obliga a cumplir con esas Funciones. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, también por su parte, dio a conocer que ya se realizan investigaciones en este caso, incluso desde el día de domingo, del día de ayer, realizaron diversas diligencias, como fue recorridos en la zona en donde se dio el percance. De hecho, también nos encontramos desde el Congreso Local del Estado de México, en donde en unos minutos la senadora estará emitiendo... Y dando una conferencia de prensa, también va a estar de presente su compañero el senador de la República, también por el Estado de México, Ingenio Martínez andar, El reporte que les tengo.
2: Gerardo García, muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, son las nueve de la mañana con siete minutos. ¿Se acuerda usted de, de un chofer que fue baleado en un asalto en una combi en Tlalpan? ¿Esto pues ocurrió ya hace tiempo, el pasado 26 de octubre. Bueno, pues la buena noticia es que fue dado de alta, José Manuel es el nombre de este chofer, fue dado de alta eh, casi dos meses del violento asalto. Eh, fue, fue agredido por un grupo de sujetos con chalecos antirreflejantes y cascos que se hicieron pasar por trabajadores de la construcción hicieron la parada la camioneta número 62 de la ruta 79 de pasajeros sometieron a los pasajeros y le dispararon en la cabeza al chofer José Manuel de 48 años bueno pues ya fue dado de alta del hospital de traumatología de Lomas Verdes del Instituto Mexicano del Seguro Social pero la mala es esta, se le dio de alta, eh, salió en camilla porque sigue inconsciente, necesita de atención permanente de personal de enfermería, recibe alimentación por sondas y según reporta su familia, no recibió apoyo ni del gobierno, ni de la ruta, ni ninguna compensación por parte del agresor que fue detenido tres días después de que disparara esta arma de fuego en la cabeza de... José Manuel y que está preso en el penal de Barrientos, de manera que, pues como suele ocurrir, esta persona pagará de por vida el delito de haber sido conductor de un transporte colectivo donde fue recibió un disparo en la cabeza y que lo ha dejado inconsciente, por lo menos lleva inconsciente desde, desde este ataque el pasado 26 de octubre y la familia pues no no recibió ningún tipo de apoyo para hacer frente a esta situación. Son las 9 de la mañana con 9 minutos La micro deportiva Damas
10: y caballeros
22: Ven mm, de nuevo viejo
2: Pues ya está con nosotros Julio Romero y su micro deportiva, ¿cómo estás mi queridísimo Muy Julio? bien Sergio, muy bien, muy buenos días
23: amigos del auditorio, qué placer saludarles arrancando la semana Oye, me sentí como en la década de los noventas entrando en la arena de los toros de Chicago ¿Te acuerdas qué entrada esta de sí, los sí, toros? Sí, sí, es, sí, es, es espectacular, sí Sí, Alan Parsons, gran, gran sí. productor eh, Pues así somos de Prodigy Alan Parsons es su,
2: es su aniversario, sí, ¿no? Sí. sí, sí,
23: sí, y entonces pues, le mandamos un abrazo, gran productor ...que participara, por cierto, en uno de los discos más famosos de Pink Floyd... del Dark Side del Mundo... Oye, bueno, vámonos, semana 15 en el fútbol americano de la NFL... ...qué juego el día de ayer, qué juego el día de ayer... ...entre los eh, Cuervos de Baltimore y los empacadores Uf. de Green Bay... ...31 a 30... Con, no un el este, ...con
2: un con un John Harbour que no sabe tirar goles de campo y que pierde... ...van dos juegos al hilo que pierde por no querer tirar goles de campo...
23: ¿Y ...por no querer tirar goles de campo, exactamente, mm. No, son dos jugadas definitivas... Y ya le costó la división, ¿no? Uh -huh. Ya le costó la división y aparte pues el resultado pone ya a los empacadores de Green Bay como el primer equipo clasificado a los playoffs. Están ya en los playoffs los empacadores de Green Bay, se presentan como el mejor equipo de la liga y pues a ver qué es lo que sucede porque en verdad estos empacadores con Aaron Rodgers que no quería regresar, que sí quería regresar, que sí juego, que no juego y después se presentó como pues verdadero por Dios cero pero está jugando espectacular. Aaron Rodgers, bueno en otros resultados que llamaron la atención el día de ayer, los aceleros de Pittsburgh vencieron 19 a 13 a los titanes de Tennessee, los vaqueros de Dallas, pues prácticamente pie y medio en los playoffs, vencieron 21 a 6 a los gigantes de Nueva York, el equipo de Miami venció 31 a 24 a los Jets los eh, tejanos de Houston, 30 a 16 sobre los jaguares de Jacksonville, eh, pues son algunos de los resultados para hoy en la, a las 3 de la tarde este juego se movió por temas de COVID eh, por los Browns Estarán enfrentando a los Raiders a las 3 de la tarde. O sea que ni mandaba ser ya para arrancar las vacaciones. Y por la noche, ahí sí, supongo que vas a estar frente al televisor. Por la
2: noche sí veré yo. Este, debo reconocer que veré el fútbol americano. Aunque <risa> ya los osos de Chicago no aspiran a nada. Pero,
23: digo, para el lunes por la noche. Me, me parece perfecto. Ya Van contra los Vikings, ¿no?
2: Sí, contra los vikingos de Minnesota. Es un clásico ¿no? también, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad
23: es que es un pinta para hacer un buen juego. Y el lunes por la noche... La verdad es que también luce y por si esto fuera poco el día de mañana también hay fútbol americano. ¿Por qué en martes? Lo que pasa es que se movieron por temas de covid. Hay, es. se, se movieron varios juegos y entonces los eh, los Rams, los carneros, estarán enfrentando a los halcones marinos de Seattle y el Washington Football Team a las Águilas de Filadelfia. Así es que eh, pues afortunadamente qué bueno que se movieron, ¿no? Porque tenemos oportunidad de ver eh, pues eh, cómo es cómo es el asunto. Con la recta final de la, la NFL. Bueno, ¿cómo está la situación? Eh, pues en la, en la americana, en la, en, la, en la conferencia americana, los líderes de división, los Patriotas de Nueva Inglaterra, los Titanes de Tennessee, los jefes de Kansas, en la nacional, los Vaqueros de Dallas, los Empacadores de Green Bay, que ya tienen boleto a playoffs, los Bucaneros de Tampa Bay y eh, Arizona, el equipo de los Cardenales de Arizona, que volvieron a perder, por cierto. Bueno, pues así las cosas bueno vámonos a otros temas porque hoy por la noche se conoce al campeón de la liga femenil mx el con el marcador global empatado a dos tigres del lado de nuevo león enfrentan a rayadas del monterrey 2 a 2 el duelo a las 8 de la noche en el estadio universitario que va a presentar un lleno del 90% que fue lo que permitieron las autoridades de salud allá en nuevo león tigres contra monterrey 2 por 2 por lo pronto roberto medina Técnico del conjunto de Tigres no se confía a pesar de que estará en casa. Esta noche Tigres busca el tricampeonato. Escuchamos a su técnico Roberto Medina.
9: No, por supuesto que vamos a esperar un equipo que va a ser muy agresivo. No creo que en estas instancias nadie quiera regalar nada. Todo el mundo quiere llevarse algo. Eh, así que como tal lo, lo seguiremos preparando. Son pues las finales,
5: son a muerte. Nadie quiere dejar nada, y bueno, eh, al final lo que nosotros analizaremos son nuestros detalles y buscar lo más rápidamente posible, regresar a, a esa colectividad al, al 100%, que hoy por momentos dejamos, dejamos por momentitos en el, en el terreno de juego
23: de, de llevar a cabo. Bueno, en contraparte, Eva Espejo, que es la técnico de los rayadas o de las rayadas, Sabe que la cosa está complicada, está difícil, pero no es imposible para esta noche de visita en donde estábamos buscando el título. Escuchamos a Eva Espejo.
4: Creo que eh, el, el, el equipo está para cosas grandes. Eh, creo que eh, si algo tenemos que hacer diferente es meter los goles que las oportunidades, las jugadas que, que, que generamos pero en general el equipo ha hecho lo que se le ha pedido y, y bueno pues las finales son así, son cerradas, son bastante apasionadas así es que creo que lo único que haría diferente es definir
23: Bueno a las 8 de la noche, el duelo para el día de hoy la final de vuelta de la Liga MX Femenil sin lugar a dudas atractivo el partido de ida y pues tiene todos los ingredientes para hacer un buen duelo hoy por la noche. Mientras tanto, la mexicana Citlali Cristian impuso récord en el medio maratón de la Ciudad de México. En la edición de este 2021, con tiempo de 1 hora, 13 minutos y 8 segundos, esta competencia, este medio maratón, regresó a las principales calles de la ciudad después de ser suspendida el año pasado por la pandemia. Y pues en esta ocasión, 19,878 participantes tuvieron la salida en la Torre de Caballito y meta en el Ángel de la Independencia. Por lo pronto, Citali Cristian se dijo muy, pero muy contenta de este logro y de haber ganado el medio maratón y
3: sí,
16: un poquito complicado, sin embargo pues nos adaptamos a correr en las calles, en los lugares que se pudiera este, hacerlo debidamente con las medidas que, que se nos indicaron, pero tratamos de, de seguirlo haciendo en el lugar que se pudiera adaptarnos a la situación. Y pues también una parte que a mí me favoreció es que realmente, pues como no había competencias, pues nos dedicamos 100%
15: a entrenar.
23: En la rama varonil, el keniano Robert Gaito también logró nueva marca. Con tiempo de una hora, cuatro minutos y 56 segundos, pues fiesta, fiesta el día de ayer para los corredores aquí en la Ciudad de México, afortunadamente ya, ya se puede llevar a cabo el maratón y el medio maratón, eso sí, con todas las medidas de Sanidad requeridas. Sergio amigos del auditorio, la información deportiva este lunes que es una extraordinaria semana para todos. Yo tengo mis vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hb, en arroba Romero hb, además del canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 7 de la noche. Que tengas una muy buena semana y pues... Gracias aquí nos Julio. Nos viendo.
2: Buen día. Muy bien, es Julio Romero y su micro deportiva. Son las 9 con 18.
10: In the midst of time
2: Joseph Zárate nos presenta el libro Guerras del Interior, crónicas galardonadas con el premio Ortega y Gasset 2018, 2016, perdón, y el premio Gabriel García Márquez 2018. Es una, son crónicas, crónicas sobre la situación en el interior del Perú. Joseph Zárate está en la línea telefónica, él es periodista y editor. Joseph, cuéntanos acerca de este libro, Guerras del Interior. ¿Qué lo distingue? ¿Qué buscas experimentar? con esta con este volumen
7: hola qué tal eh, muchas gracias por la invitación eh, bueno eh, mi libro básicamente es un libro que cuyos protagonistas verdad son hombres y mujeres de origen indígena que durante varios años de su vida eh, han intentado resistir las presiones de poderes más grandes que ellos no ya sea un estado ya sea eh, las empresas que son responsables muchas veces, o también con organizaciones criminales, mafias, no, en este caso, por ejemplo, la industria de, 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 de la madera, no, la industria ilegal de la madera. Entonces este libro, básicamente, a través de esas historias, intenta hacernos reflexionar sobre, eh, digamos, cuál es el precio no, que, que pagan estas poblaciones y también que, que nosotros, la responsabilidad que tenemos en, en pensar el progreso de una sola manera no pensar el progreso basado solamente en la extracción de recursos naturales que es básicamente la base de la economía de los países sobre todo latinoamericanos ¿no? entonces es un poco el propósito de, del libro
2: la estas crónicas surgen de un trabajo per, personal tuyo en, en las zonas en, en, las en las zonas productoras de madera o cómo cómo vas haciendo el trabajo de investigación
7: Sí, bueno, a lo largo de los últimos siete u ocho años yo he estado viajando por todo el Perú. ¿no? O Sabes que el Perú es un país que tiene mucha diversidad en cuanto a su geografía. ¿no? Tenemos costa, tenemos los Andes, ¿no? y tenemos también selva amazónica. Eh, y cada una de estas regiones pues, tiene una realidad eh, social diferente, pero eh, digamos eh, una cosa que comparten sobre todo las zonas más rurales, las, las que están más alejadas de las ciudades, es básicamente eh, digamos estar integrada por población de, de origen indígena, sobre todo. ¿no? Uh -huh. y, y por otro lado, eh, la economía eh, que la sustenta ¿no? está basada sobre todo en el trabajo de la tierra, en el comercio de esos productos. Sin embargo, este, siempre ha, habido, ha existido una tensión desde que la, la República se fundó hace mucho tiempo, ¿no? este, una tensión entre lo que se llama pues, la economía extractivista y esas otras economías eh, que, que intentan pues este producir la tierra a partir de la agricultura o a partir también de, 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 del, del comercio de esos productos. ¿no? Eh, y yo eh, básicamente he estado escribiendo crónicas, es decir, la crónica es un género periodístico que utiliza pues eh, la, las herramientas de la literatura para contar una historia real, ¿no? para transmitir emociones, para transmitir una experiencia, para transmitir conocimiento. Y, y básicamente eso es un poco lo que he venido haciendo en estos años, ¿no? Este, tratar de reflejar a través de la escritura esas realidades que muchas veces quienes vivimos en las ciudades no, no queremos ver porque nos resulta incómodo o porque pensamos que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Que es, imagino, algo que, que sucede también ahí en México.
2: Bueno, pues entonces este libro está disponible entonces, en, es México en México también, México, ¿verdad? México, ¿Qué, México, ¿verdad? México. ¿Qué editorial lo, lo ha traído a México? Lo ha traído a
7: México. Bueno, está publicado por eh, Penguin Random House y en el sello de The bolsillo, que es un sello, digamos, bastante accesible a la gente, ¿no? Este, me parece que, que hay las historias que, que que cuento en el libro son podrían muy bien extrapolarse a lo que está viviendo pues cualquier país, la región en realidad, ¿no? Este, o sea, la, la industria extractiva del oro, la madera, el petróleo y eh, esas como están en la base, ¿no? De la de la, de la estructura económica, de la estructura social, así que me parece que va a tener, eh, digamos, algún interés eh, en el público mexicano.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, yo Joseph quiero... Zárate, el haber conversado con nosotros esta mañana.
7: Gracias a ti, gracias a ti por la invitación.
2: Son las 9 de la mañana con 23 minutos, dan de alta a otro migrante, eh, a otros nueve migrantes de los uh, 114 hospitalizados después del accidente del pasado 9 de este mes en la carretera Chiapa de Corso, Tuxtla Gutiérrez. Esto lo informó el secretario de salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos. De los 114 migrantes ingresados a distintos hospitales, 65 se han recuperado y 42 permanecen bajo atención médica, Siete fallecieron en nosocomios porque fueron ingresados de gravedad. En el recuento, se precisa que de los 42 hospitalizados, el estado de salud de 14 es de diagnóstico estable. 24 se encuentran graves y los cuatro resta restantes se reportan muy graves. A más de una semana del accidente, continúan llegando a Chiapas familiares y parientes de los migrantes guatemaltecos fallecidos en el accidente del tráiler. Hasta este momento, son 56 las víctimas mortales de este accidente. Este Accidente. Y bueno, pues uh, el hecho está en que ha sido una de las tragedias más importantes registradas en nuestro país para un grupo de migrantes. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos en un momento más.
3: To face honor a of plans that we made Walking in a winter wonderland
11: En Soriana, la Navidad es muy de nosotros. Lleva
12: 4 litros de leche Lala, leche Alpura o leche Santa Clara UHT por 75 pesos. Sí, leches Lala, Alpura o Santa Clara, 4 por solo 75 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 23, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: I just came back from a lovely trip along the Milky Way. I stopped off at the North Pole to spend a holiday. I called on dear old Santa Claus to see what I could see. He took me to his workshop and told his plans to me. Better watch out, you better not cry Better not pout, I'm telling you why Santa Claus is coming to town He's making a list and checking it twice Seguimos escuchando
2: seguimos escuchando música navideña interpretada por Diana Kroll, pianista y cantante de jazz. Aquí la acompaña la Clayton Hamilton Jazz Orchestra. Esta canción, Santa Claus is Coming to Town, es una canción de Fred Coots y de Haven Gillespie. Eh, la canción es originaria del, de 1934, sí, de 1934, pero es un clásico, es un clásico de los tiempos del jazz. Son las 9 de la mañana con 32 minutos, tenemos mensajes de nuestro público. Dice José Rojas, «Buenos días, Sergio. Pues sí que preocupa el enfrentamiento entre Morena y el INE. Esto puede dañar mucho al país». Yo le creo a INE y le doy mi apoyo. Ellos actúan conforme a las leyes y lineamientos que rigen a este instituto. Dice otra persona, buenos días, muchas felicidades por su programa y es de risa lo que dicen las autoridades de seguridad. Igualmente que tengan una excelente nochebuena, feliz Navidad, año viejo, ya no, año nuevo. Un abrazo, bendiciones. No nos da su nombre esta persona. Dice Pilar Martínez, saludos cariñosos, estimadísimo señor Sarmiento, un abrazo virtual para Lupita y para usted. Ustedes son parte de mi día, soy miembro del club de Scrooge, a mucha honra, además nacimos el mismo día. Pues me parece muy bien doña Pilar Martínez, son las 9 con 33 minutos y vamos a Bienestar H con Mariano Riva Palacio.
1: Sergio Sarmiento
2: y Lupita Juárez. Mariano Riva Palacio, ¿qué nos tienes esta mañana?
5: Querido Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigos del Heraldo Radio. Fíjate, Sergio, que voy a compartir contigo y con todos los, los radioescuchas un análisis hecho por especialistas en psicología infantil y juvenil que revela datos muy interesantes sobre la niñez y adolescencia de nuestro país que están padeciendo en estos momentos. Dice este estudio, Sergio, que la niñez de nuestro país no es tan optimista comparada con otras generaciones. El estudio fue realizado por el Centro de Especialización de Estudios Psicológicos en la Infancia, que indica que los niños menores de 8 años creen principalmente en sus padres y en su entorno familiar, y también en la escuela. Comienzan a admirar los símbolos patrios, y como es el caso, comienzan a admirar a superhéroes, estrellas de rock, estrellas de pop juveniles, también les a la época navideña, Creen en Santa Claus, los Reyes Magos y creen en general que la mayoría de la gente es buena. Asimismo, tienen mucha ilusión de que están recobrando poco a poco su vida social y escolar. Sin embargo, Sergio, los niños de 9 a 12 años manifiestan que México tiene muchos problemas. Muchos de estos niños empiezan a desconfiar de sus maestros y devalúan los símbolos patrios, pero continúan admirando con mayor vehemencia a los héroes de la pantalla grande, a los héroes de las historietas o estrellas musicales. Asimismo, desconfían de la situación sanitaria que estamos viviendo en el planeta, Sergio. Muchos de estos niños no le ven fin a la pandemia. También piensan que la mayoría de las personas son malas porque pueden hacerles daño. Tienen en muy mal concepto a los políticos en términos generales, Sergio. Este es un dato muy interesante que revelan estos niños. Saben que no seguir las reglas es malo, pero les divierte que muchos de ellos, sus padres, lo hagan. Algo así como, mi papá se pasa las reglas por el arco del triunfo, se pasa los, se pasa los semáforos en rojo... ...y no pasa absolutamente nada... ...lo cual constituye, dicen los especialistas... ...con una incongruencia... ...tampoco sienten confianza por la policía Sergio... ...y creen que Dios es bueno... ...pero tienen algunas reservas de la iglesia... ...por lo menos el 60% de estos niños entrevistados... ...así lo manifestó... ...sin embargo para este grupo... ...la Navidad sí es una buena época... ...aunque la gran mayoría ya no creen en Papá Noel... ...ni en los Reyes Magos... ...asimismo ya no confían tanto en sus padres. Y por último, el, gru el último grupo, Sergio, los adolescentes. Los adolescentes creen con mayor demencia en su grupo de amigos, en el noviazgo y de cierta manera en sus familiares, pero lo que más desean es recuperar su libertad, tener clases presenciales normales y diarias, estar sin límites con sus amigos y en sí mismos recuperar su vida social. Muchos adolescentes en este momento viven una etapa de depresión y frustración por los tiempos de pandemia que aún no termina pero eso sí, Sergio, dicen que tienen mucha fe en las vacunas y quieren ser vacunados porque sólo así perciben que será como la llave para recobrar nuevamente su vida social. Estos son, Sergio, los resultados de este estudio que una vez más comprueba que los niños y adolescentes mexicanos, en términos generales, copian las creencias de sus padres. Lo mismo pasa con el pesimismo Incluso, dicen los especialistas, Sergio, con el catastrofismo, lo cual pues puede ser nocivo para ellos, con lo que también se demuestra que los niños de antes, o muchos de los de antes, las generaciones pasadas, Sergio, parece que éramos o fueron más felices que los niños de ahora. Y en parte, pues es el efecto de la pandemia que el mundo todavía padece. Así que, Sergio, pues hasta aquí estos interesantes datos para la audiencia de tu programa. En mi sección Bienestar H Recuerdan que los invito a que me sigan en Twitter Como arroba JM Riva Palacio Sergio Sarmiento, hasta aquí Bienestar H Empezando la semana
2: Gracias Mariano
5: Gracias Sergio, buenos días
2: la organización en favor de la economía circular ha tomado diversas acciones para concientizar a las personas sobre el uso del plástico eh, durante la pandemia de COVID y también en la vida diaria. Jorge Chaín es presidente de la organización en favor de la economía circular. Don Jorge, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
9: Buenos días, Sergio. Gracias y gracias por la invitación y buenos días a tu auditorio.
2: Bueno, en primer sí, en primer lugar, eh, entiendo que con la pandemia pues eh, se requiere muchas veces de plástico para, para pues tener una situación de mayor higiene, pero ¿cuál es la forma correcta de utilizar este plástico?
9: Eh, mira, antes que nada, quisiera recapitular rápidamente... Desde, el, desde que entraron las prohibiciones el primero de enero del 2020, la industria del plástico, hemos eh, tuvimos que entrar porque nos satanizaron y nos culparon de todo al plástico. Nosotros pudimos migrar a otros materiales, Sergio, de inmediato a compostables, biodegradables, pero ¿qué crees? Eh, coaligamos con otras organizaciones, de centros de investigación, y nos dicen los técnicos y científicos, para nada. El plástico es el material con menor impacto ambiental. Sigan con el plástico y hay que educar y enseñar a la gente. Lo que tú me estás preguntando, sí. El plástico nos ha salvado de muchas cosas, del COVID, de virus, bacterias, de todo. Nosotros tenemos que hacer separación en fuente, tener unas plantas recicladoras, plantas separadoras para los orgánicos... Para todo, para que el plástico no contamine. Eso es lo que tenemos que hacer. Copiar a los países de primer mundo como Dinamarca, Suecia, Suiza. Todo todo esto en Europa es prácticamente eh, basura cero, Sergio. Eh, el plástico ha sido satanizado. Metieron las bolsas de papel eh, como de acarreo. Imagínate esto. Es, esto quiere decir tala de árboles. La gente cree que porque es celulosa. <coughs> Eh, no contamina, es todo lo contrario. Usas cuatro veces más energía, agua, ácido sulfúrico, cloro. Es como que tú vayas ahorita y digas, el algodón, te voy a dar un dato a ti y al auditorio. <coughs> unos jeans, tú necesitas ocho mil litros de agua para que se llame el agua virtual. Tú llegas, compras un, unos jeans y se utilizan ocho mil litros de agua un kilo de café quince mil imagínate esto quince mil litros de agua para un solo kilo de café y la y la gente cree que es este que está siendo ecológica estamos dañando este mucho más a la naturaleza de, de lo que creen por ser supuestamente ecológicos los los materiales más benéficos por análisis de ciclo de vida, estamos hablando del, del polietileno.
2: Eso es, algo, eso es algo que la gente no sabe o que se niega a aceptar. Ciertamente los grupos políticos no lo aceptan.
9: Así es. Nosotros en lo que en la Organización en Favor de la Economía Circular, nos hemos dado a la tarea, Sergio, de enseñarles. Estamos educando a la población, a los políticos, porque, fíjate, hablé con Alexandra Rojo de la Vega cuando ella metió esta, esta ley yo no lo podía creer, decía, a ver, tú dame, dime, ¿en qué te basaste para, para, prohi para prohibir las bolsas? Me dice, no, es que los microplásticos, le digo, a ver, los microplásticos no vienen de las bolsas de plástico. Esto viene de pastas de dientes, de cremas, de champús de bloqueadores principalmente. Y ahora, ¿qué hace una bolsa de plástico en el mar? Esto es cultura, tenemos que tener, repito, plantas separadoras, plantas recicladoras para plantas termovalorizadoras es lo que tenemos que hacer no podemos este seguir tirando la basura y no son las bolsas de plástico Sergio. somos 8 mil millones casi de habitantes en, en la tierra y si tú, ahorita les dices a la gente, no, pues utilicen papel utilicen bolsas este compostables, esto vas a arrasar con la naturaleza, nos vamos a acabar en tres meses los árboles los pocos árboles que quedan cuando en la COP26 están hablando de que siembren árboles, siembren esto, y ahora te voy a decir el fondo del asunto. El fondo el fondo del asunto es que fue muy rentable para los políticos el, el prohibir los plásticos porque la, la ignorancia, por desgracia, de todo el mundo creía que los plásticos eran los malos. Al contrario, el plástico nos ha impulsado al ser humano a ahorrar, este, nos ayuda en medicinas, te ayuda a alargar los alimentos por meses. No nos alcanzarían los alimentos si no es por el plástico, Sergio. Entonces nosotros necesitamos una cultura de, de educación e inversión, pero tiene que pronunciarse el gobierno con nosotros y con la ciudadanía para invertir en, en plantas separadoras, termovalorizadoras y también... Eh, te quiero decir, tuve un webinar con la senadora de, de Hidalgo, creo que es María Merced González González, donde me decía que nos íbamos a, mor a morir de cáncer todos por este, por las plantas termovalorizadoras. Le contesté a ella que una carne asada contamina más que una planta termovalorizadora. En Alemania hay 66 y en el mundo hay 2.000. Y la invito porque tenemos en esas plantas filtros láser, filtros físicos y filtros electrónicos. Entonces, le dije, senadora, con todo respeto, vaya, dígale a sus asesores que no le digan esto. Yo no tengo nada escrito por, por respeto a, a tu auditorio. ...y lo que tú me quieras preguntar, Sergio... ...discúlpame si ya me cambié un poquito del
2: tema... ...no, yo creo que el tema es muy interesante... ...lo que me estás diciendo es que el plástico... ...no debe ser el villano de la película... ...al contrario, el plástico tiene beneficios... ...y prohibirlo, pues es algo... ...que va en contra de la, de la ecología...
9: ...así es... Y, ...y yo no lo estoy diciendo yo... Lo, ...porque nosotros, te repito... ...podíamos haber emigrado, cambiado... ...a otros materiales supuestamente amigables... ...pero es todo lo contrario... ...por eso insistimos en quedarnos ahí, si, no, si tú me obligas a mí a, a meterte otros materiales, yo no te voy a proteger contra el COVID, no te voy a proteger contra virus, bacterias, salmonelas, ahora, le están pegando a la economía de los mexicanos, ¿por qué? porque tu empaque te lo tenían eh, las tiendas ya en el costo, tú ibas a las tiendas grandes, te daban tu bolsita, y ya ese costo ya no te lo cobraban, ahora te la están vendiendo, pero te voy a decir este dato también. Ahora esas tiendas, para que regresen a, a como estaban antes, está muy difícil, porque antes gastaba 50 millones de pesos una sola tienda grande al mes, eh, la marca más grande de, de uh -huh. estas tiendas gringas, ya sabes, gastaba 50 millones. Ahora le está, están dejándole 100 millones de pesos mensuales el vender la bolsa. Uh -huh. Entonces ya no... Claro, contaminando... Porque estas bolsas que venden no son reciclables, terminan a tira, eh, en tiraderos a cielo abierto. Y aparte, no sé si te acuerdas que cuando entró la pandemia, teníamos una contaminación tremenda y no salían los carros. La contaminación fue porque están enterrando basura. Y esto, eh, a la hora de enterrarlo, eh, eh, forma gases de efecto invernadero. Y este es el problema que tenemos en la ciudad. Y también es un negocio que alguien se está llevando porque les dan 230 pesos promedio por cada tonelada de basura. Solo en la Ciudad de México se entierran 13 mil toneladas diarias. Ahí te lo dejo de tarea.
2: Bueno, pues Jorge Chaín, presidente de la organización en favor de la economía circular, gracias por tomar nuestra llamada.
9: Gracias, Sergio. Muy amable. Un abrazo.
2: Bueno, el Colegio de México presentó el estudio sobre percepciones de desigualdad y movilidad social en México. La doctora Alice Crosser, profesora investigadora del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, está, está en la línea telefónica. Doctora Crosser, gracias por tomar esta llamada. Cuéntenos de este estudio sobre las percepciones de desigualdad social y movilidad en México.
24: Hola, Sergio. Muy buenos días. Buenos días a todos en oyentes. Eh, sí, acabamos de publicar el estudio con colegas del Colegio de México y del Centro de Estudios Espinosa Iglesia, eh, donde medimos qué perciben los mexicanos acerca de la desigualdad, de la pobreza, de eh, la riqueza y la movilidad social. Es no, eso no es un estudio sobre eh, cuál es la desigualdad real, digamos, sino cómo se percibe eh, por la población. Y eso es importante porque eh, las percepciones luego afectan nuestras demandas políticas, ¿no? Y queríamos saber por qué existe tanta desigualdad tanto tiempo, hay tanta persistencia en desigualdad en México, eh, y no se hace nada sustancial, digamos, para bajarla, o no se logra bajarla, ¿no? Entonces, lo que vemos es que los mexicanos sí saben que existe mucha desigualdad, pero tienen, digamos, ideas diferentes de cómo se dé esta desigualdad. Y eh, en ese sentido, las personas con menores eh, riquezas piensan que hay más pobres y más ricos en el país, y las personas más ricas piensan que hay eh, todavía muchos pobres y muchos ricos, pero un poco menos, y hay una distribución más gradual, es decir, hay diferentes percepciones de cómo se ve o cómo se, se vive esa desigualdad. ¿no? Eh, y en general tienen una idea relativamente buena, como, como te digo, de la desigualdad del nivel que existe, que es muy alta, pero tienen una idea eh, muy diferente a la medida en relación a la, a la movilidad social. Es decir, la sobreestiman terriblemente. Piensan que existe mucha movilidad, cuando en realidad existe muy poca. Ahí te puedo dar un número. Eh, Piensan los mexicanos en promedio que hay un 30% de posibilidad de moverse de una posición de pobreza, del 20% más pobre, a una de... Eh, pertenecer al 20% más rico, cuando en realidad solamente eh, 3 de cada 100 personas pueden lograr ese cambio. ¿no? Entonces es una diferencia muy importante. Y lo mismo en la movilidad social descendente, es decir, eh, bajar de la riqueza a la pobreza. Eh, piensan los mexicanos que casi una tercera parte de la población eh, que, está, nace, o que nace en esta parte más rica termina en la parte más pobre, cuando en la realidad son eh, menos de 2 de cada 100.
2: El, que, eh, ¿La percepción es muy distinta de la realidad?
24: Eh, a veces sí, <risa> resulta que a veces sí. Y de hecho ahí nos llamó la atención el estudio. En un principio lo, lo hicimos porque en otros países del mundo eh, han mostrado que las personas sobre eh, perdón, subestiman, es decir, piensan que la desigualdad es más baja de lo que realmente es. Esto no ha sido el caso en México según nuestro estudio. O sea, los mexicanos sí sabían que es muy alta la desigualdad. Eh, sin embargo... Eh, pues a veces, en, como en el, en el concepto de la movilidad social, por ejemplo, sí los datos de percepción eh, difieren mucho de los datos medidos. Y eso es un problema porque nos podría hacer pensar que no es un problema tan urgente eh, la movilidad social o, o cambiarla, mejorarla, eh, cuando en realidad sí urge tremendamente.
2: Bueno, entonces, ¿cuál, cuál dirías tú, Alice, que, es, que son las, eh, las conclusiones más relevantes de este estudio?
24: Pues por supuesto que queríamos relacionar estos eh, estos resultados con eh, las demandas políticas, ¿no? O con más bien unas preferencias, podríamos decir, por políticas públicas. Y eh, les preguntamos a los mexicanos eh, qué tanto estarían dispuestos a contribuir para que ya no existiera esa desigualdad, que perciben muy alta, y por cierto también les preguntamos cuánto quisieran que eh, fuera el nivel de la desigualdad, y dijeron que muchísimo más bajo. En más bien un nivel parecido al de actualmente eh, en Francia o Canadá, ¿no? Entonces, sí, mucho más bajo del que perciben existe actualmente. Entonces, preguntamos cuánto estarían dispuestos a dar para que ya no existiera ni pobreza ni desigualdad, y resulta que ahí no están dispuestos a dar mucho en comparación internacional y en comparación con eh, lo importante que se les hace este problema, ¿no? Entonces, ahí en promedio eh, estaban dispuestos dicen de dar un 12% de, eso, de, de un ingreso hipotético que tuvieran eh, Les preguntamos si es que ustedes tuvieran un ingreso de 10 mil pesos cuánto de eso darían para que todos tuvieran el mismo ingreso que ustedes y ya no existieran ni pobreza ni desigualdad, dicen un 12% eh, como, como te digo eso es bajo internacionalmente pero interesante acá es que hay una diferente propensión de, de contribuir entre las personas más ricas y las personas más pobres es decir, las personas más pobres estarían dispuestas a dar más para que ya no existiera pobreza y desigualdad que las personas más ricas. Y ahí la diferencia es eh, relativamente grande, podríamos decir, porque las personas más ricas estarían dispuestos apenas a dar un 7.5% de ese ingreso hipotético, mientras que las personas más pobres darían un eh, 15%, o sea, es casi al doble, ¿no? Sigue siendo bajo, pero es, es, suficiente, es, es significativamente más alto que el, de las personas ricas. Entonces eso ha sido muy interesante para nosotros ver que hay una una diferente proporción de eh, propensión de edad eh, según el, el origen socioeconómico de las
2: personas. Bueno, pues uh, yo quiero agradecerte, Alice Crosser, profesora investigadora del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Gracias por esta conversación.
10: Al contrario, gracias a ti, Sergio. Buen día.
2: Son las 9.52. Vamos a un resumen de la información más importante generada esta mañana de 20 de diciembre.
11: En Soriana, la Navidad es muy de nosotros Aprovecha que el filete de salmón
12: chileno congelado está a 299 pesos el kilo Y el litro de leche Lala, Alpura o Santa Clara lleva 4 por 75 pesos Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 22, aplican restricciones, válido en Hiper y Super
2: Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de banda al ministro para Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian.
21: Nos da mucho gusto que el día de hoy eh, el Gobierno de México haga un reconocimiento especial a Jean-Yves Le Drian, Canciller de Francia, Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, por su desempeño en favor de la política exterior, en especial por su trato amistoso, fraterno con el Gobierno de México. México y con nuestro pueblo.
2: Por otro lado, el presidente López Obrador criticó que el Consejo General del INE haya aprobado un acuerdo para suspender el proceso de revocación de mandato, utilizando lo que dijo son excusas.
21: Un órgano electoral que debería de promover la democracia se ha dedicado a obstaculizarla, incluso sin respetar el mandato constitucional, en la esencia, en el espíritu. Lo demás es secundario, de que si tienen presupuesto o no tienen presupuesto, aquí Aquí lo fundamental es que la Constitución obliga a que si se cumplen requisitos que establece la ley, se tiene que llevar a cabo una consulta para hacer realidad el método de la revocación del mandato.
2: En este espacio, la consejera del INE, Dania Ravel aseguró que el Instituto aprobó este acuerdo para no incumplir los compromisos y contratos relacionados con el proceso de revocación de mandato. El gobierno de Filipinas informó que el paso del tifón Rai por su territorio ha dejado un saldo de por lo menos 357 personas muertas y 55 desaparecidos. Y se nos acabó el tiempo, son las 9 con 55 minutos casi. Nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo
3: corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada